0: Moin Josch. Hallo Christoph. Josch, hast du Lust auf schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse oder unerklärbare Phänomene? Klar. Dann weißt du auch, für was jetzt die Zeit gekommen ist. Und herzlich willkommen zur elften Folge von
1: Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast. Wie immer mit mir, Christoph Wellbruck und mir, Josch Kliemann. Wie ihr eben schon im Cold Opener gehört habt, präsentieren wir euch auch diese Folge wieder. Schaurier-Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse und unerklärbare Phänomene. Und dann liegt es, wie
0: jede Folge, wieder am Ende natürlich an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten, die wir euch erzählen, einen wahren Kern haben oder frei erfunden sind. Jawohl. Und wie jede Folge erinnern wir auch heute alle Hörer, die äh, uns heute zum allerersten Mal hören, beziehungsweise eine Folge ausgelassen haben, wieder daran, dass ähm, wir natürlich jetzt mit der Auflösung der vorherigen Folge beginnen. Deswegen jetzt eine kleine Spoilerwarnung. Wir beginnen gleich mit der Auflösung. Damit ihr aber einfach skippen könnt, wird euch gleich mein lieber Josh den Timecode verraten, auf den ihr klicken könnt. Und dann geht es einfach weiter mit den zwei brandneuen Geschichten. Das hast du sehr gut
1: gesagt. Und zwar der Timecode, ab dem die neuen Geschichten anfangen, ist 29 Minuten 31. Jawohl. Gut, dann jetzt die Auflösung der letzten Folge. Ja, unsere
0: Jubiläumsfolge. Ja. Wir haben ja ähm, zwei wunderbare Geschichten mal wieder vorbereitet und vorgelesen. Mhm. Und zwar Die Vermieterin und die Kjankov-Verschwörung. Genau. Und da ich jetzt noch mal gehört habe, welcher Titel zuerst war, weiß ich, wer zuerst seine Geschichte vorgelesen hat. Dann beginnen wir mit deiner Geschichte, Die Vermieterin. Mhm. Ja, am Anfang habe ich gedacht, dass du dich da ein bisschen zu sehr bei einem nicht allzu alten Film orientiert hast. Und zwar... Parasite.
1: Ach so. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch schon geäußert. Ja, das gesagt.
0: Dann habe ich aber nochmal zu Hause darüber nachgedacht und dachte mir, hm, ich glaube nicht, dass Josh zur, also weil wir ja schon im Vorhinein uns ein bisschen selber ja, Druck gemacht haben, weil das unsere zehnte <lacht> Folge ist und wir da irgendwie so, ah ja, Jubiläum und wir kündigen auch noch irgendwie hier uh, Steady und Patreon an und da müssen wir zwei geile Folgen machen, lalala. Habe ich gedacht, du würdest dich. Du würdest dir keine Geschichte ausdenken zur zehnten Folge. Und wenn du dir eine ausgedacht hättest, dann wäre sie, glaube ich, krasser gewesen. Spektakulärer. Genau. Deswegen, nur deswegen, <lacht> <lacht> gehe ich davon aus, dass die Geschichte wahr ist. Und auch, ey, ganz ehrlich, weil das Thema auch nicht so weit hergeholt ist. Also, es kann auch einfach ja. mal passiert sein. Vor allem auch im Kontext unseres Podcasts. Ja, also, ich schon. sage, sie ist wahr.
1: Das ist korrekt. Yes. Ja, es stimmt tatsächlich, dass ich auch vor der zehnten Folge, ich habe nicht die Hybris zu behaupten, wenn ich eine richtig geile Folge mache, dann denke ich mir eine aus. Sondern es ist eher so, dass man sich da einen geilen Fall oder eine geile Geschichte raussucht, so ein bisschen. Also, ich glaube, das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Aber da kommen wir gleich zu. Das ist tatsächlich nämlich der Schwester meiner Freundin passiert.
0: Boah, nein. Also, es ist so richtig real, das real. Das ist
1: richtig real und richtig <lacht> nah. Also, ich sage mal einmal ganz kurz vorher, dass ich jetzt nicht den Nachnamen äh, nee, ich sag nur den Nachnamen der Vermieterin, weil sie ja offensichtlich noch lebt und vor allem ja offensichtlich paranoid ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt doxen muss und ihren kompletten Namen Nee, ich glaube,
0: du musst ihren Namen gar nicht sagen, oder? Namen gar also, nicht. Ich kann auch gar nicht sagen. Also ich sage ein einfach Nachnamen, die Vermieterin. Weiß ich nicht, kannst du damit kann's?
1: schaden? Ich glaube ja, jeder kann ihr schaden. Ich lasse es einfach, ich lasse den Namen einfach weg. Aber es ist wirklich so passiert und zwar ist die Schwester meiner Freundin nach Amsterdam gezogen zum Studieren. Die war nur ein bisschen älter als die Person in meiner Geschichte. Und anders als in meiner Geschichte wusste sie von Anfang an, dass die Vermieterin ein Zimmer da unten, also dass es da unten ein Zimmer gibt. Okay. Weil in der Küche, wo halt auch wirklich dieses, diese Falltür war, war auch so eine komische so ein Mechanismus mit Seilen, dass sie von unten über die Tür der Küche schließen konnte, damit sie ihre Luke aufmachen kann. Alter, so. Das ist ja ein krasser, super weird. Ähm, aber den äh, den Studenten da war nicht wirklich bewusst, dass sie da einfach wohnt und vor allen Dingen nicht, dass sie halt krass paranoid war. Und zwar ist die die Geschichte von ihr ist, dass die Vermieterin mal einen Urlaub in Thailand gemacht hat und auf diesem Urlaub in Thailand hat sie angeblich ein Mitglied der niederländischen Königsfamilie bei pädophilen Handlungen beobachtet. Mit anderen Leuten aus der Regierung oder irgendwie sowas. Und hat darüber dann ein Buch geschrieben. Und seitdem denkt sie halt, sie wird verfolgt. Was kann man erstmal so hinstellen, so. wer weiß, ob das stimmt oder nicht. Und ich habe dann halt mal ein bisschen recherchiert und habe über die Wayback Machine äh, alte Blogs von ihr gefunden. die halt, Weil sie hat alles einen Kram gelöscht, aber man findet noch Kram von ihr. Und da schreibt sie halt in ihrem Blog auch so Sachen, dass sie meint, dass die Regierung ganz viele Gebäude um sie rum aufkauft und dass da jetzt Agenten drin wohnen. Ein Blog-Eintrag geht darüber, dass sie sich immer beobachtet fühlt und dass sie glaubt, sie war beim Mechaniker und der hat ihr Auto manipuliert. Und dass sie halt einfach umgebracht werden soll. Auch eine ihrer besten Freundinnen wurde halt quasi indoktriniert von der Regierung und sowas. Also es ist richtig... Krass, ich habe da glaube ich irgendwie, ich habe da drei, vier Stunden lang gelesen. Okay. Äh, halt gibt's die Links, also gibt es noch? Es gibt da was, Es ist alles auf Holländisch, ich muss das auch über, alles über Google Translate mir reinziehen und halt über diese Wayback Machine, das ist ganz schön, das war ein bisschen umständlich. Aber auf jeden Fall richtig krass, so in die Psyche reinzugucken. Sie hat auch später nochmal ein zweites Buch geschrieben, was halt leider, was heißt leider, aber was halt ihre Glaubwürdigkeit noch ein bisschen herabsenkt, weil sie weiter über das gleiche geschrieben hat vom ersten und zwar diese, ähm, dass sie die in Thailand beobachtet hat. Mhm. Sie schildert das quasi nochmal, jedoch widerspricht sie sich mit dem zweiten Buch im okay. Vergleich zum ersten. Das heißt, ein paar Personen, irgendwie eine, eine Begleitung, die dabei war, ist plötzlich wer anders und so weiter. Was halt entweder natürlich sein kann, dass sie einfach lügt oder einfach sein kann, dass sie halt bis dahin schon so paranoid war oder sowas oder halt irgendwelche Psychosen schiebt, dass sie einfach selber nicht mehr genau weiß, was wirklich passiert ist. Ähm, ja. Auf jeden Fall war es auch wirklich so, dass die Vermieterin dachte, dass die Schwester meiner Freundin eine Spionin wäre und sie auch wirklich aus dem Haus geworfen hat und der hinterhergelaufen ist und so und sie musste auch wirklich mit Polizei wiederkommen, um ihre Sachen zu bekommen und sowas. Und die Vermieterin hat ihr auch unterstellt, dass sie im Zusammenhang mit diesem, was war ich nochmal, irgendein Flugzeug, was abgestürzt ist, dass sie daran schuld wäre und so. Also es war richtig krass. Richtig. Wann war das? Äh, weiß, du das? Äh, weiß ich nicht mehr, 2015, 16? Ich glaube es war 2016, weiß ich nicht genau. <lacht> nee. Es also ist nicht lange her, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall viel Crazy Shit und die war offensichtlich auch richtig, richtig irre und wurde halt anscheinend auch immer verrückter mit der Zeit, weil die immer mehr dachte, alle um sie herum wollen sie beobachten. Ich verstehe dann auch wirklich nicht, warum man dann die Wohnung vermietet. Ich wollte es gerade sagen, ja. also das ist ja auch, glaube
0: ich, das, was mir in der Geschichte schon aufgefallen ja. ist, ne?
1: Aber ey, es kann halt wirklich, auch wie ich in der Geschichte schon meinte, es kann einfach sein, dass sie das vorher einfach schon seit immer macht und dann äh. langsam so... Also das, was am Verritten nächsten wurde.
0: dran wäre eigentlich in ihrem Wahnsinn, das sieht sie dann nicht. Also sie glaubt ja. eher, dass die Regierung Häuser äh, baut und Agenten in die einsetzt, anstatt dass die Agenten einfach bei ihr einziehen.
1: Ja, <lacht> obwohl später dachte sie auch, die Agenten sind eingezogen. Ja, stimmt. Oh, und übrigens das mit der Ratte ist auch tatsächlich so passiert. Boah, das war, oh, das war so <lacht> widerlich. Vor allem, du hast das, glaube ich,
0: dreimal irgendwie <lacht> thematisiert. Erst sieht sie die, dann tritt sie drauf, dann...
1: Ja, es oh. war auch nicht ganz so schlimm. Sie ist einfach, auf, Ich glaube, es war auch eine tote, größere Maus oder sowas. Und dieses Nichts-Splash zwischen den Zähnen. Oh. Ähm, aber es gab tatsächlich da auch Mäuse. Und sie ist wirklich auch morgens auf die drauf getreten. Also, alles in allem eine wahre Geschichte. Etwas abgeändert. Hat sie
0: denn ihren Abschluss noch gemacht in Amsterdam? Ich glaube, ja. Ich glaube <lacht> Hat sie ein gemacht. Happy End alles noch gehabt. Ja,
1: ja stimmt. Ich glaube, sie war durch mit dem Und
0: äh, die WG ist hier dann auch ausgezogen?
1: Darüber weiß ich nichts, darüber hat sie mir auch nichts gesagt. Hm. Ähm, sie hat auch mit den Leuten, das war nämlich auch so, dass sie das ähm, dass sie das mit dem pädophilen Gedöns auch erst erfahren hat, lange nachdem sie da eingezogen ist, weil sie irgendwann mit einem ihrer Mitbewohner oder einem Kumpel oder sowas war in dem Café und haben dann darüber geredet, wie weird die Vermieterin ist und haben die dann einfach mal gegoogelt und dann halt ein Video gefunden von irgendeinem Nachrichtenmagazin, das vor ihrer Wohnung steht, in der sie auch... Ja, okay, war. aber dann
0: kann man den Namen ja wirklich sagen, oder? Wenn man die sogar googeln konnte sowieso ja also ich hab, ich bin ich jetzt, ja sogar schon neugierig.
1: <lacht> ich habe es jetzt mal gegoogelt und man findet jetzt halt nicht mehr so viel über sie. Also man findet schon noch Kram, aber nicht super viel. Und das meiste ist halt auf, also fast alles auf Holländisch oder Niederländisch. Und ähm, zum Beispiel dieses Video, wovon sie geredet hat, habe ich nicht gefunden.
0: Hm. Schade. Naja, wir können den Namen ja vielleicht, wir überlegen uns das nochmal, vielleicht packen wir ihn einfach bei Instagram rein. Auch ja, ja wäre das...
1: Oder wer auch immer was wahrscheinlich googelt, was jetzt viele dieser Stichwörter, die ich jetzt gesagt habe, hat und auf holländisch das googelt, findet das sowieso.
0: Ja, okay. Dann kann uns niemand äh,
1: dran kriegen. Genau. Das so sind wir auf der sicheren Seite. <lacht> wir wollen nicht jetzt schon verklagt werden. Das heben wir uns für Folge 50 auf. <lacht> Gut, äh, das war meine Geschichte. Die äh, Vermieterin. Hieß das die Vermieterin? Die Vermieterin. Ja. Ja.
0: ja. Heftig, Mann. Das finde ich aber ganz schön krass. Also <lacht> so nah waren wir noch nie an einer wahren Geschichte dran. Nee.
1: Das stimmt. Das war... Fand ich auch krass. Aber ich habe das schon mal vorher gehört und habe mir dann auch relativ schnell gedacht, als wir angefangen haben mit dem Podcast, so, das wäre eine geile Geschichte. Ja. Und dann habe ich sie halt irgendwann gefragt, sie hat mir dann irgendwie Sprachnachrichten über eine halbe Stunde geschickt, also das, wo das alles detailliert aufgelistet war, was da passiert ist und so. Das war ziemlich, war auch für mich super interessant, dann halt noch im Internet so viel Kram über sie zu finden mhm. und dieses so, so ein Einblick in die Psyche, weil sie hat super viel geblockt und die Einblick in so eine Psyche von jemandem zu kriegen, der halt komplett durch ist anscheinend. Mhm. Schon krass. Gut, aber genug davon. Zu deiner Geschichte. Die Kjankov-Verschwörung. Jawohl. Wie auch bei Instagram relativ viele Leute eine sehr ähnliche Vermutung hatten, habe ich die gleiche gehabt. Mich hat tatsächlich wie viele andere bei Instagram auch dieses, ich glaube, das Wort Kjankov wie äh, ganz viele andere habe ich davon auch schon mal vorher gehört. Und zwar der diatloff pass Ich weiß darüber aber nicht mehr viel. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, glaube ich, was darüber gelesen habe oder so. Ich bin aber jetzt auch gespannt auf die Auflösung oder ob da noch was kommt, weil, ähm, ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr alles. Aber auf jeden Fall ist sie echt. Das ist tatsächlich passiert.
0: Ja, leider falsch. Ich habe sie mir ausgedacht. <lacht> ich kann nichts dafür, wenn es irgendwelche Parallelen zu irgendwelchen... <lacht> Nein, es ist genauso, wie du sagst und auch genau wie, ähm, ich glaube, nee, 100 Prozent aller Leute, die auf Instagram ihre Meinung abgegeben haben. Ich könnte mal ganz kurz nach, aber ich glaube, tatsächlich, ähm, haben das gesagt. Es ist... Eine wahre Geschichte und es geht auch um das Unglück vom Diatlov-Pass. Ich habe es mir so ein bisschen nicht gedacht, aber ich dachte, okay, ähm, wenn ich jetzt halt auch russische Namen verwende, dann liegt es irgendwie nahe, ja. wahrscheinlich. Ich fand es dann aber irgendwie, weiß ich nicht, es, ich hatte irgendwie keinen Bock, die dann irgendwie Englisch umzubenennen oder Deutsch, also der, der, weißt du so, der das. Das Schmidt-Meier-Unglück oder so. Das wäre <lacht> ja, irgendwie doof gewesen. Das wäre so witzig gewesen. Aber ich
1: frage mich halt wirklich, ob ich, weil ich halt bei mir, wie gesagt, das liegt schon länger zurück, dass ich was ja. darüber gelesen hatte. Und wenn es jetzt die Schmidt-Meier-Verschwörung gewesen wäre <lacht> und ähm, das Bild von dir nicht, das von einem Kämpfer. Das kam noch oben drauf. Das kam ne? noch oben drauf. Ja. Wenn das nicht gewesen wäre, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das, ob ich drauf gekommen wäre. Auch nicht mit der Story dann. Wie gesagt, bei mir war die Story halt relativ weit weg und ich habe halt nur okay. die, durch diesen Namen und das Bild habe ich direkt daran gedacht, noch bevor ich deine Story richtig gehört habe.
0: Ja, ja, aber lass mich doch kurz erzählen. Es geht um eine Wanderung von 1959, die der Herr Igor Dyatlov angeführt hat, nachdem eben auch dieser Pass benannt wurde und nachdem eben dann auch dieses Unglück halt benannt wurde auf seinem Pass. Das okay, das,
1: halt, das he heißt erst seit dem Unglück, die hat doch Pass. Genau, also okay. der
0: Pass, wo das passiert ist, wurde dann nach okay. ihm benannt. Es waren in Wirklichkeit auch neun Menschen, die mhm. dort gestorben sind oder die sich aufgemacht haben, diese Wanderung äh, zu machen.
1: Bei dir waren das weniger, glaube ich. Bei ne? mir waren es sechs, mhm.
0: genau. Und ähm, ja, im Prinzip ist eigentlich alles so, wie ich es gesagt habe. Also die sind halt, ähm, die haben auch ein Vorratslager da aufgebaut, am, am Fluss, obwohl einer, das habe ich in meiner Geschichte nicht erwähnt, einer der Wanderer, es waren glaube ich ursprünglich zehn und einer ähm, ist ähm, bei dem ersten Stop, den sie gemacht haben, ist er krank geworden und ist dann wieder umgedreht. Oh, das hat lebt ihm das der Leben, noch? Ja, das Leben, der lebt noch, das hat ihm das Leben gerettet. Krass. Genau und die anderen neun sind dann halt weiter, ähm, haben auch noch eine andere Wanderergruppe getroffen, wie in meiner Geschichte. Und sind dann eben über diesen Pass irgendwann gekommen, auch auf 1000, ich glaube 1059 Meter sind das in Wirklichkeit gewesen und das war auch komisch bei den Ermittlern, weil sie sich gewundert haben, warum die auf diesem Pass noch wirklich ein Nachtlager aufgeschlagen, also ein richtiges Lager aufgeschlagen haben, die mhm. haben ja noch Zelte und mhm. Feuer und alles gemacht, obwohl sie eben also diese Strecke über den Pass sind irgendwie nur drei Kilometer und die waren halt so 1,2 Kilometer ungefähr waren die schon auf dem Pass.
1: Das fand ich auch, das war in deiner Geschichte nämlich so, dass ich dachte, die Zahl ist nicht echt. Ja doch. Weil es so nah war, dass ja. ich dachte so, das kann nicht, die, die in Wirklichkeit müssen das, keine Ahnung, fünf Kilometer gewesen sein. Das nee, ich das denke, waren,
0: waren drei Kilometer und es war ja auch irgendwie mittags oder ja. so. Es war ja nicht mal so, dass ja, ja. sie jetzt nachts irgendwie da gesagt haben, okay, es geht nicht mehr, wir sehen nichts mehr oder so. Man weiß natürlich nicht, ob das Wetter einfach richtig schrecklich war und die einfach nicht mehr konnten und das vielleicht auch jemand der das Ding ist ja man weiß ja wirklich nicht, was da passiert ist. Man mhm. weiß nicht aus welchen Gründen die auch angehalten haben. Die werden ihre Gründe gehabt haben. So und was ich auch sagen kann bis heute ist das halt nicht aufgeklärt. Man weiß nicht, woran die gestorben sind. Die haben die also eigentlich sind die meisten in meiner Geschichte waren es ja alle an war äh, der offizielle äh, die offizielle Todesursache äh, Erfrierung weil die halt irgendwie Hyperämie in den Hirnhäuten festgestellt haben oder eben diese Wischniewski-Flecken. Das sind so Flecken, die man, ähm, wenn man die, ich glaube, die Magenschleimhaut untersucht, okay. dann sind da so kleine schwarze Flecken, die sich bilden. wenn, ja, wenn irgendwas in deinem Blut quasi, ja, dumm gesagt, jetzt gefriert, dann kriegst du diese Flecken. Und das hast du halt bei Leuten, die halt erfrieren. Okay. Genau.
1: Und, Und das mit den, mit den Augen war auch echt so? Ja,
0: also das, das war auch irgendwie komisch, weil ähm, mehrere von den Toten hatten halt Verletzungen, die eigentlich sehr schwer durch Menschenhand zugeführt wurden konnten. Also die hatten so, sagen wir mal, der Schädel war so stark zertrümmert, das hätte eigentlich kein Mensch irgendwie mal über ich hätte das ja übers Herz gebracht, sondern auf die Reihe gekriegt. Und dann war das komische halt, dass eben bei einer Person die Weichteile gefehlt haben. Also halt Augen und Zunge. Zunge war in meiner Geschichte nicht, aber die Augen. Dann haben die natürlich überlegt, dass das natürlich einfach Tiere hätten sein können, ja. die die Augen halt weggefressen haben. Keine Ahnung, Vögel oder irgendwelche anderen Raubtiere. Dann dafür gab es aber zu wenig Beweise, weil... Ein Vogel oder ein Fuchs oder irgendwas, der hätte, der hätte auf jeden Fall noch Spuren an dem Körper hinterlassen.
1: Ja, weil der den hätte den auch nicht einfach klar, genau, klar die Augen raus und hauen genau, ab oder Genau, was.
0: der hätte nicht nur die Zunge gefressen, sondern wahrscheinlich auch noch die Lippen oder die Back, Wangen oder Bach. irgendwas. Genau, und das war halt irgendwie ein bisschen komisch, denn wegen diesen Verletzungen haben sie dann gedacht, dass es halt eine Lawine gewesen sein muss, also weil diese Schneemassen, die halt einfach dann zertrümmert hätten, ja, zerquetscht okay. hätten. Es ließen sich aber keinerlei Spuren für einen Abgang von der Lawine finden. Also das siehst du dann ja auch die am. mussten ja nicht auch
1: ganz schön vergraben sein? Ja, also
0: ich meine, drei der Opfer waren ja wirklich, die wurden, die wurden nochmal zwei Wochen, nachdem der Rest schon gefunden wurde, wurden die dann nochmal gefunden. In der eine, eine, in einer Feldspalte und zwei, ich glaube, unter einer zwei Meter tiefen Schneedecke. Krass. Ja. Genau, und diese Zelte waren auch von innen aufgeschnitten. Da, was auch bis heute niemand so richtig gecheckt hat, warum, warum die aufgeschnitten waren. Die waren sich dann alle einig, dass sie halt auf jeden Fall vor irgendwas geflohen sein müssen.
1: Aber das habe ich auch schon gefragt. In welchem Szenario ist es denn schneller, ein Messer zu nehmen, eine Seite aufzuschneiden und rauszugehen, statt irgendwie diesen normalen Eingang zu benutzen? Also außer, dass vieles vorm Eingang. Ja, gehört, muss jetzt ist.
0: Meistens muss ja zwei Reißverschlüsse
1: öffnen. Einmal den Mückenschutz und einmal den... Ja gut, aber in welcher Welt lebst du, dass dein Messer so griffbereit ist? Ja, okay, ja wenn für einen Wanderer wirklich. Ja, okay, kann, ja? kann schon sein. Ja, ich, ich fand schon. auf jeden Fall, das war auch sowas, wo ich dachte, ähm, ja, es ist einfach, also man malt sich ja automatisch so ein, so ein Kopfkino aus, so ein, so ein Szenario und das ist einfach alles so, da fehlt immer so ein Puzzleteil, wo du denkst, okay, aber warum, ja. warum sollte man das tun?
0: Ja, es waren sieben Männer und zwei Frauen, genau, die hatten 350 Kilometer vor sich. Das war auch eine lange Wanderung, also sie war auch lange angelegt. Und die sind dann auch, also dieser Berg, den die da hoch sind, das ist, äh, der heißt Scholar Siachil. Ich, vielleicht spreche ich auch ja. falsch aus, wahrscheinlich sogar. Ähm, der hat aber auch so einen Ruf, also der soll sehr verwunschen sein. Okay. Ein verwunschener Berg mitten im Uralgebirge. Dann kommen halt noch ganz viele komische Sachen hinzu. Also zum Beispiel hatten fast alle Toten, waren sehr braun gebrannt und hatten graues Haar.
1: Graues Haar? Ja, also, alle.
0: Nee, nicht alle, aber ein paar. Dann hat man ja auch an... Äh, in, in also Wir hm? sorry, aber ja.
1: braun, ich meine, wenn du im Schnee unterwegs bist, dann wird man ganz schön schnell du
0: braun. Du wirst schnell braun, ja. Ja, das, sag ich mal, sie waren so auffällig braun, dass die Ermittler, die da okay. wahrscheinlich, wenn du da jetzt nach zwei Sekunden nachdenken drauf kommst, <lacht> sind die <lacht> da auch drauf gekommen. <lacht> ja, klar. Ähm, so Die fanden das schon komisch und dann hat man ja, in meiner Geschichte waren es ja zwei Personen, die, dieses Strontium 90, ja äh, also die waren halt, die hatten radioaktives Material an den Klamotten, in Wirklichkeit haben es bei drei Leuten gefunden wo auch niemand weiß, warum und wieso, die radioaktiv äh, verseuchte Strahlen oder radioaktiv verseuchte Klamotten haben. So, und dann ging halt natürlich irgendwie, ging, ging es los, dass die Leute sich ihre Theorien gemacht haben. Weil ähm, dieses graue Haar und die braune Haut eben durch beispielsweise radioaktive Blitze und ja, kleine Explosion, wenn es halt hell ist. Ach so, ja. so, dass es daher kommen kann. Ja. So, und dann waren die Leute irgendwann bei ähm, bei UFOs, weil die Suchtrupps, die durch das Ural gegangen sind, haben also unabhängig voneinander, haben mehrere erzählt, dass sie bei der Suche leuchtende Körper oh, am Himmel entdeckt haben. So. Gibt es ja Polarlichter? Nee, 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 eigentlich nicht. Also die waren so grell orange leuchtend. Also, und haben sich bewegt. Okay. So, das haben halt ganz viele Leute gesagt, also diverse Trupps, die unabhängig voneinander halt gesucht haben, ja. haben die am Himmel gesehen. Und, ähm, dann haben ein paar Leute gemeint, dass, ähm, es vielleicht ein Yeti gewesen sein könnte, der eben verantwortlich war für diese Verletzungen, mhm. für, die für die kein Mensch imstande gewesen sein konnte, verübt zu haben. Ja. Ähm, Genau, ich habe mich aber... Oh, hast ähm, du eine eigene oder was? Ja, ich habe mich auf eine Theorie ähm, in meiner... Also ich habe die Geschichte nach einer Theorie geschrieben, die, sage ich mal, heute als die wahrscheinlichste Theorie gilt. Jetzt bin ich mal Und, gespannt. Und ähm, da, ja, die, die, wo die meisten Leute glauben, okay, das könnte sich tatsächlich dort abgespielt haben. Und zwar hat ein Mann, der sich unter dem Pseudonym... Also er nennt sich Alexei Rakitin. Der hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch geht es eben um, ich glaube, das wie hieß es? Die Toten vom Dyatlov-Pass, so heißt das Buch. Und der beruft sich in diesem Buch auf die Untersuchungsakten von einer Expertenkommission und des Weiteren auf US-amerikanische Geheimdienstpapiere und Erkenntnisse des sowjetischen Geheimdienstes, KGB, während des Kalten Krieges. Okay. Ja, und jetzt wird es ein bisschen... Äh, Jetzt wird es ein bisschen abgefahren. Jetzt muss man auch ganz gut zuhören, weil es wird jetzt mit den Geheimagenten ein bisschen ähm, verwirrend. Und zwar geht man davon aus, dass im Ural ein geheimes Atomlager existiert hat von den Russen. Eine geheime Atomstadt sozusagen, in der waffenfähiges Plutonium hergestellt wurde, beziehungsweise Uran abgebaut wurde, um Atombomben zu bauen. Mhm. Das ist wohl auch so gewesen, inoffiziell. Also das hat wohl existiert und es geht halt weiter, dass die Amerikaner davon auch erfahren haben, dass es das wo gibt und dass die Russen da illegal, heimlich, Plutonium, waffenfähiges Plutonium herstellen. Um Welches Jahr war das? 1909, also 1959 ist, ist, ähm, der ist der Vorfall gewesen, okay. genau. Also diese Geheimdienstpapiere, die beziehen sich auf die, die sich Raketeen beruft, die beziehen sich halt auf, die Kal auf den Kalten Krieg. ne? Okay. Genau. So, und man geht davon aus, dass der KGB in dieser Gruppe der neuen Wanderer drei Agenten platziert hat, mhm. die sich als Wanderer ausgegeben haben und mit den anderen sechs Leuten ganz normal eben diese Wanderung gemacht haben. Und die drei haben vom KGB mit Strontium-90 versehene oder verseuchte Klamotten bekommen.
1: Vom KGB? Ja, die okay. wussten
0: auch. Also die Agenten wussten auch, dass sie diese Klamotten dabei haben. Okay. Ja, und jetzt geht man davon aus, dass diese Agenten, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll, aber ich versuche es mal so zu erklären, wie ich es bisher immer versucht habe. So, also wir wissen ja, was ein Geheimagent ist. Ein Geheimagent ist ein Agent, der für einen Geheimdienst arbeitet und, keine Ahnung, spioniert, was andere Länder, andere Geheimdienste so tun. Soweit so klar. Ein Doppelagent ist ein Geheimagent, der für, sagen wir, wir, wir bleiben jetzt einfach mal nur bei CIA und KGB. Das ist am einfachsten. Das sind zwei Geheimdienste. Einmal russisch, einmal amerikanisch. Und ein Doppelagent des KGBs wäre quasi ein Agent des KGBs, der überläuft und dann für die Amerikaner arbeitet, weiterhin sich aber als KGB-Agent ausgibt. Also quasi für die Amerikaner im eigenen Geheimdienst spioniert, mhm. offiziell aber weiterhin für den KGB arbeitet. Ja. Und auch so tut, als würde er das tun. Ja. So, jetzt, <lacht> ich nenne, oh jetzt legen wir nochmal eine Schippe drauf und ich nenne das jetzt einfach mal ein doppelter Doppelagent. Triple-Agent. Ein Triple-Agent, ja genau, ein, ein Triple-Agent. Und zwar, ein Triple-Agent, beziehungsweise ein doppelter Doppelagent, ist ein Agent eines Geheimdienstes, der im Auftrag des Geheimdienstes sich als Doppelagent ausgibt. Ja. Der weiterhin aber als Agent arbeitet. Also, ja, also ich eigentlich versuch,
1: er arbeitet wie normal, aber die anderen denken, dass sie ihn als Doppelagent in der Tasche haben.
0: Genau. Genau, also er tut alles dafür, dass man, dass der andere Geheimdienst glaubt, dass er ein Doppelagent ist. Aber eigentlich will der eigene Geheimdienst aber genau das bezwecken. Genau, okay. So, genau. Und diese drei Leute, die der KGB eben in diese Diatlov-Gruppe ähm, integriert hat, sind Triple-Agenten beziehungsweise doppelte Doppelagenten. Und die Aufgabe von denen war es, ähm, die Kleidung, die radioaktiv verseucht war, mit Strontium 90, auf dieser Wanderung ähm, amerikanischen CIA-Agenten, die ebenfalls getarnt als Wanderer durch diese, durch diese Wanderung oder durch dieses Gebiet da laufen, die sollten die, ihnen diese Klamotten geben. Im, also die Amerikaner, der CIA, hat sozusagen gewusst, dass drei Leute in dieser Dyatlov-Gruppe ja. Geheimagenten waren.
1: Ja. Und wollten einen eigene Agenten damit...
0: Genau, und die eigenen Agenten sollten sich mit denen treffen und die sollten diese Klamotten übergeben. Okay. So, und der Plan der Russen war es, jetzt kommt es nämlich zu diesem Strontium-90. Strontium-90 ist zwar ein radioaktives oder ein verseuchtes oder verstrahltes chemisches Element, man kann damit aber keine Waffen bauen. Also okay. das, ist, das ist quasi ja. Ja. nicht notwendig, um irgendwie oder nicht möglich damit irgendwelche... Nicht waffenfähig. Waffen, irgendwie. Waffenfähig, genau. Okay. Man kann damit keine Bomben bauen. Und die Russen wollten damit von ihrem Atomlager ablenken und den Amerikanern quasi sagen, ja, wir bauen da was ab. Wir bauen ah, da aber nur Strontium-90 ab. Also ah. könnt ihr euch alle mal wieder entspannen. So, und die, und das sollte übergeben werden. So, und das ist übrigens in meiner Geschichte, sind diese drei CIA-Agenten, die drei Amerikaner, ja. die ähm, Kiankow okay. und Natascha finden, als sie die Grube ausgraben für die, ähm, fürs Vorratslager. Und da reden wir, meine ich ja auch schon, dass die ein bisschen schlecht drauf waren und so.
1: Okay.
0: Genau. So, und diese Übergabe ist aber schief gegangen. Aus welchen Gründen noch immer? Man weiß das nicht, man weiß ja sowieso nicht, was. Also alles, was ich jetzt sage, ist auch Theorie, ne? Es ist nicht belegt oder so. Aber man geht halt weiterhin davon aus, dass diese, ähm, diese Übergabe halt fehlgeschlagen ist. So, und dann weiterhin geht man davon aus, dass die CIA-Agenten halt dann wohl gepeilt haben, dass die drei eben. <lacht> Doppelte, Doppelagenten sind oder Trippelagenten sind ja. und die sind der Gruppe dann heimlich gefolgt. So und jetzt glaubt man, dass die verantwortlich für den Tod dieser neun Leute sind, weil zum einen glaubt man, dass sie die radioaktiv mit anderen radioaktiven Mitteln tatsächlich auch getötet haben, mhm. dass sie deswegen graues Haar haben, dass sie deswegen braun sind und dass das der Grund ist, warum die Leichen eigentlich alle so gut wie keine Klamotten anhatten. Und zwar, dass die mit Waffengewalt gezwungen wurden, sich auszuziehen, damit Ach, so, sie damit erfrieren. Sterben. Und damit sie nicht quasi an Kugeln sterben, die okay. sie ihnen in den Kopf schießen. Ja. Ähm, genau, und deswegen geht man dann davon aus, dass welche geflüchtet sind, dass die deshalb so weit weg sind von den Leichen der anderen, die noch relativ weit im Camp oder dicht im Camp waren, dass deshalb auch Leute mitbekommen haben, dass die da irgendwie auf Russisch sich irgendwie unterhalten und da drohen, dass deswegen Leute das Zelt aufgeschnitten haben, ja. um wegzurennen. Ja. Okay. Ja, und eine Sache eben, die das Ganze halt dann noch zusätzlich unterstützt hat, ist auch eben der Fakt, dass halt ganz viele hohe Tiere des KGBs drei Wochen nach Abschluss eben dieser ganzen Ermittlung ihren Posten geräumt haben und gegangen worden sind, beziehungsweise ja. zurückgetreten sind. Und das ist noch nicht ein einziges Mal in Russland passiert. Deswegen glaubt man, dass das die Lösung auf die Frage des Unglücks vom Diablaufpass ist.
1: Ist ja eine nette Theorie. Aber weißt du, was ein Quadrupelagent ist, Christoph? Oh Gott. <lacht> okay, das
0: kann man jetzt immer weiterspinnen,
1: ne? Ja. <lacht> ja. Okay, heftig. Ja, das ist jetzt die nächste Serie nach Tschernobyl. Nach Kommt oh, jetzt zunächst bei Serie. HBO. So ganz kurz, Siedler, vier, vier oh, Das wäre mega geil. Das wäre echt geil. Also HBO, wenn ihr... Äh,
0: wenn, wenn ihr unser hört.
1: Podcast hört, wenn ihr... <lacht> Wir, Wo, würden uns wir ein gehen einfach mal davon aus, dass ihr uns hört, weil, warum auch nicht, könnt ihr abkaufen, die Idee? Inklusive Quadruple Agenten. <lacht> also meldet euch unter Geschichten aus dem Altbau at outlook.de. Genau. Okay, ja. abgefahren. Okay, das war eine äh, lange Erklärung, aber. Das war,
0: ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht länger als die Folge. ne? So, doch. übrigens hat man den Berg auch, äh, hier, ich habe auch die Besetzung hier, scholatz nennt man auch den Berg des Todes. Also, das... Subtil. Ja, ne? Ja.
1: ja. ein komplexes Thema muss auch komplex erklärt werden.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Falls ihr noch irgendwelche Rückfragen habt zu Quadropelagenten, Trippelagenten, Doppelagenten oder Agenten, lasst es uns wissen. Aber genug davon, denn ähm, die Leute werden sich wahrscheinlich jetzt auch wundern, die geskippt haben, wenn du gleich irgendwie sagst, der Timecode ist bei Minute <lacht> 37 oder so. Dann geht's los. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzkuro Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten, um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, aber dann würde ich sagen, verlieren wir keine
0: weitere Zeit, oder?
1: Nee, es ist wirklich jetzt... Es ist
0: allerhöchste Eisenbahn, wie man so dass schön wir sagt, mit den neuen Geschichten beginnen für mit Folge 11. Und das heißt, ich fange diesmal an. Du fängst diesmal an. Genau. Dann. Bühne frei, würde ich auf. sagen, auf. <lacht> schön gesagt. <lacht> Josh, hast es dir bequem gemacht? Na ja, warte. So, ich hoffe aber auch, dass ihr da draußen es euch jetzt auch bequem gemacht habt. Lehnt euch zurück, legt die Füße hoch.
1: Ja, mache ich gerade sogar. Oh, warte.
0: Und ähm, so. lauscht meiner Geschichte zu Folge 11, die heißt Doppelte Rückkehr. Bis zum 4. September 1983 lebten Mr. und Mrs. Williams ein glückliches Leben. Sie wohnten in einem schönen kleinen Haus direkt an der Küste von Weymouth, hatten zwei wunderschöne Töchter im Alter von sechs und neun Jahren und führten eine glückliche Ehe. Doch am Abend des 4. Septembers passierte ein schreckliches Unglück. Auf dem Rückweg von einem Restaurantbesuch verlor Mr. Williams bei strömendem Regen die Kontrolle über seinen Pkw. Völlig ungebremst prallte der Wagen gegen einen Baum. Die beiden Töchter Chiara und Maddie wurden dabei so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlagen. Danach brach für die Williams eine Welt zusammen. Mr. Williams zog es jeden Tag in die Kirche. Aus Trauer und Verzweiflung betete er jeden Tag dafür, dass seine Töchter doch wieder zurückkämen. Mrs. Williams hingegen igelte sich zunehmend ein, ging kaum noch vor die Tür und mied den Kontakt zu anderen Menschen. Sie konnte das geheuchelte Mitgefühl von Menschen, die sie nicht einmal kannte, nicht ertragen und hasste es, dass der Autounfall sie ständig und überall begleitete, weil er permanent das einzige Gesprächsthema war, vor und hinter ihrem Rücken. Zwei Jahre verstrichen, zwei harte, anstrengende Jahre, an denen die an sich glückliche Ehe der Williams beinahe zerbrochen wäre. Dann geschah das Unerwartete. Mrs. Williams wurde erneut schwanger. Mit Zwillingen. Als Mr. Williams dann auch noch erfuhr, dass es sich um zwei Mädchen handelte, war er sich sicher, dass seine Gebete erhört wurden und seine Töchter im wahrsten Sinne des Wortes wiedergeboren werden würden. Im Herbst 1986 war es dann soweit und Mrs. Williams gebar zwei kerngesunde, eineigige Zwillinge. Die Namensfindung fiel den Williams nicht gerade leicht, da sie ihre favorisierten Mädchennamen eigentlich schon mal vergeben hatten. Sie entschieden sich also dafür, ihren Töchtern die Namen ihrer Großmütter zu geben. Dana und Isabel. Eine für Zwillinge eigentlich etwas unübliche Seltenheit verhalf den frisch gebackenen Eltern glücklicherweise dazu, sie gut auseinanderhalten zu können. Dana und Isabel hatten kurioserweise nicht die gleichen Muttermale. Dafür vielleicht eine kleine Background-Info. Bei Zwillingen ist es so, dass die wohl zu einem sehr hohen Prozentanteil die gleichen Muttermale haben. Oh. Also wirklich, also bei einäigigen Ei Zwillingen, also wirklich ein Ei gleich dem anderen, daher kommt es ja. Ja, ja. Und das ist, wenn überhaupt dann so ist, dass die Spiegel verkehrt sind. Wirklich? Ja. Ja, habe ich nachgelesen. Krass.
1: Okay. Genau.
0: Ja. Ähm, genau, das vielleicht als Hintergrundinfo, ähm, wer sich da jetzt irgendwie gewundert hat, dass das so äh, super selten ist. Genau. Außerdem bemerkte Mrs. Williams schon direkt nach der Geburt eine weitere Auffälligkeit an einem der Zwillinge. Zwei der größten Muttermale von Dana waren an Stellen ihres Körpers, an denen ihre verstorbene Tochter Chiara jeweils eine Narbe besaß, die sie sich im Laufe ihrer Kindheit zugezogen hatte. Mrs. Williams war es lediglich aufgefallen, weil sie sämtliche Narben, Muttermale, Leberflecken oder sonstige Dinge ihrer erstgeborenen Töchter auswendig kannte. Sie hatte sich nicht viel dabei gedacht und glaubte auch vor allem nicht an den Unsinn ihres Ehemannes. Dafür war sie einfach ein zu rational denkender Mensch. Da sie sich sicher war, dass es ihrem Mann nicht aufgefallen war, behielt sie dieses kleine Geheimnis für sich. Es war besser so und es half nichts, dass er sich nur noch mehr in seinem Denken bestärkt fühlte. Als die Kinder ca. ein halbes Jahr alt waren, zog Familie Williams nach Dover. Ein neues Umfeld mit neuen Freunden würde ihnen guttun, dachten sie, und sie wurden auch nicht mehr ständig an ihre toten Töchter erinnert, wenn sie die immer selben Routen mit dem Kinderwagen spazieren gingen, die sie auch schon mit ihren ersten Kindern gegangen waren. Zudem war das Haus in Dover sogar noch etwas größer und deutlich schöner. Das Esszimmer war riesig, hatte einen wunderbar schönen Dielenboden und war durch die große Fensterfront geradezu licht durchflutet, wenn die Sonne schien. Auch hätten die Zwillinge in Zukunft jeder ein eigenes Zimmer und müssten sich nicht, wie Chiara und Maddie, noch mit sechs und neun eines teilen. Der Umzug, das Haus und die Zwillinge taten den Williams gut. Ihre Ehe funktionierte wieder. Mr. Williams hörte auf, jeden Tag in die Kirche zu gehen und Mrs. Williams schloss sich nach kurzer Zeit in Dover sogar dem Buchclub ein paar netter Damen ihres Alters an und ging wieder aus. Ein paar Jahre in Dover verstrichen und die Williams kamen mehr und mehr über das schreckliche Unglück aus der Vergangenheit hinweg, bis sie am vierten Geburtstag der Zwillinge plötzlich etwas sehr Sonderbares bemerkten. Nachdem die Kinder ihre Geschenke ausgepackt hatten und gemeinsam die Kerzen ihrer Geburtstagstorte ausbliesen, fragte Isabel plötzlich, warum sie denn nicht Sarah geschenkt bekommen habe. Daraufhin fragte auch Dana, wieso sie nicht Mr. Tabbles bekommen habe und dass sie ihr neues Spielzeug blöd finden würde. Als Mr. Williams daraufhin zu seiner Frau hinüberschaute, sah er, wie ihr langsam die Gesichtszüge entgleisten. Auch er konnte nicht glauben, was er da gerade gehört hatte. Sarah und Mr. Tabbles waren die Lieblingsspielzeuge seiner toten Töchter Chiara und Maddie. Nachdem sich Mrs. Williams wieder etwas sortiert hatte, stand sie auf und verließ das Esszimmer Richtung Keller. Nach einigen Minuten kam sie mit einem Karton unter dem Arm geklemmt wieder zurück. Sie kramte eine Puppe und einen schon etwas in Mitleidenschaft gezogenen Teddybär heraus. Sarah und Mr. Tabbles. Was dann passierte, war noch verrückter als das, was davor geschehen war. Isabel und Dana sprangen von ihren Stühlen und rannten strahlend zu den Spielzeugen. Sie erkannten das Spielzeug von Maddie und Chiara, obwohl sie weder die Namen der Spielsachen kennen konnten, noch jemals die Puppe und den Teddy auch nur einmal vorher zu Gesicht bekommen hatten. Mr. und Mrs. Williams waren völlig vor den Kopf gestoßen, ließen sich vor ihren Töchtern aber nichts anmerken. Mr. Williams war nun auch der felsenfesten Überzeugung, dass Maddie und Kiara als Zwillinge wiedergeboren worden waren, dass es sowieso schon an ein Wunder gegrenzt hatte, dass seine Frau überhaupt in ihrem Alter noch einmal schwanger geworden war. Das könne doch alles kein Zufall mehr sein. Mrs. Williams hingegen glaubte immer noch an einen Zufall, dass ihre Töchter den Kanton beim Spielen im Keller entdeckt hatten und dass sie irgendwann mal über die Namen Mr. Tabbles und Sarah gestolpert waren. Deshalb begann Mrs. Williams damit, ihre Töchter zu testen. In den nächsten Monaten integrierte sie immer mehr von den alten Spielsachen ihrer toten Töchter in die Kinderzimmer der Zwillinge. Das Mysteriöse daran war, dass in keinem Fall eines der Mädchen verwundert über das neue Spielzeug war und erschreckenderweise das Spielzeug immer mit dem richtigen Namen ansprach. Maddie und Kiara hatten so ziemlich jeder Puppe, jedem Kuscheltier und jedem noch so kleinen Zinnsoldaten einen Namen gegeben, als sie noch gelebt hatten. Isabel und Dana wussten sie alle und wunderten sich auch nicht darüber, dass das Spielzeug plötzlich auftauchte. Je älter die Zwillinge wurden, desto auffälliger wurde ihr Verhalten. Als die Williams zum 80. Geburtstag der Mutter von Mr. Williams zurück nach Weymouth fuhren, erkannten die mittlerweile achtjährigen Zwillinge plötzlich scheinbar Orte wieder, an denen sie noch nie zuvor gewesen waren. Sie sprachen während der Fahrt von ihrer Schule aus Weymouth, redeten über Abkürzungen auf dem Heimweg zu ihrem alten Haus und kicherten, als sie am Kino vorbeifuhren. Kiara und Maddie kicherten jedes einzelne Mal aufs Neue, wenn sie das Kino passierten, weil eines Nachmittags nach der Schule ein Junge aus Maddies Klasse einem Mädchen einen Kuss gab und daraufhin eine Ohrfeige kassiert hatte. Auch fragten sie, obwohl sie noch nie ihre Oma in Weymouth besucht hatten, wieso die Straße, in der ihre Großmutter wohnte, so anders aussah als früher. Der halbe Straßenzug war kurz nach dem schrecklichen Unglück der Williams abgerissen und durch schicke Neubauten und protzige Vorgärten ersetzt worden. Es war unglaublich und auch für Mrs. Williams gab es langsam keinen Zweifel mehr daran, dass in den Körpern ihrer Zwillinge die Seelen ihrer verstorbenen Töchter stecken. Den Höhepunkt erreichten die unerklärlichen Vorkommnisse, als die Mädchen neun wurden. Des Öfteren ertappte Mrs. Williams ihre Töchter beim Spiel, Doktor und Patient, bei dem Dana auf dem Rücken lag und ihren Kopf auf den Schoß ihrer Schwester Isabel gelegt hatte. Während sie dort lag, schaute ihr Isabel von oben in die Augen und sagte ihr anschließend, dass da, wo das Auto sie getroffen hatte, Blut aus ihrem Auge liefe. Oh Gott. Dann lachten die beiden und spielten etwas anderes. Oh Gott. Einen Monat später begannen die Mädchen dann zunehmend nervös und hysterisch zu werden, wenn sie mit ihren Eltern im Auto fuhren. Sie wurden so panisch, dass sie schon bald nicht mehr Auto fahren konnten, weil die Kinder partout nicht einsteigen wollten und vor Angst kreischten. Der Hausarzt und Psychologe der Williams, der sich auch schon um das Wohl von Maddie und Kiara gekümmert hatte, wurde auch nicht schlau aus dem Ganzen. Das Erste, was ihm auffiel und ihm komisch vorkam, waren die für Zwillinge völlig unüblichen verschiedenen Muttermale. Auch bemerkte er, genau wie Mrs. Williams, dass Narben von Maddie bei Dana sehr große Muttermale waren. Er stellte zudem fest, dass die zwei Mädchen sehr ähnliche Verhaltensweisen wie schon ihre toten Schwestern an den Tag legten. Bei Isabel war dieselbe Abhängigkeit zu ihrer Schwester zu beobachten wie bei Chiara und Maddie. Ein Jahr später, mit dem zehnten Geburtstag der Zwillinge, hörten die Phänomene plötzlich schlagartig auf, die Kinder schienen, ihre gesamten Erinnerungen plötzlich vergessen zu haben beziehungsweise zu verlieren. Als Mrs. Williams eines Tages Mr. Tabbles beim Aufräumen der Wohnung einsammelte und zurück in das Kinderzimmer brachte, fragte Isabel sie doch allen Ernstes, was das für ein komischer Teddy wäre. Auch konnte sie sich nicht daran erinnern, den Namen Mr. Tabbles jemals gehört zu haben. Der Psychiater und Hausarzt Dr. Krimbaum beobachtete das Verhalten der Zwillinge noch weitere sechs Jahre, bis die beiden Mädchen ihr sechzehntes Lebensjahr erreicht hatten. Auch wenn in diesen sechs Jahren keine Zwischenfälle mehr auftraten und die beiden Mädchen auch keine plötzlichen Erinnerungen mehr hatten, ist Mr. Crimbaum der Meinung, es mit einem wahren Fall einer Reinkarnation zu tun gehabt zu haben. Für die Williams machte das alles keinen Unterschied. Sie waren glücklich, zwei gesunde Töchter im Teenageralter zu haben, und waren sich sicher, dass zumindest ein kleiner Teil ihrer geliebten, erstgeborenen Töchter in den Zwillingen weiterlebte. Ja. Okay, okay, okay. Du bist ja so sprachlos, Josch.
1: Ja, ich überlege, ich überlege. Wann hat das aufgehört? Mit zehn, ne? Also mhm. Und eine, die eine Tochter vorher ist mit neun gestorben, ne? Das heißt, nachdem sie quasi die Lebenszeit der einen durch hatten noch mal... Haben sie das verloren?
0: Ja, stimmt. Ja. Also die älteste tote Tochter ist neun geworden. Und die, andere sechs, und ne? die andere war sechs, und Die andere war sechs und die Zwillinge sind okay. zehn geworden, ja. Und mit neun war es der Höhepunkt.
1: Boah, dieses... <lacht> ich meine, du kriegst neue Kinder dann und die spielen dann Doktor und reden über ja. den Unfall deiner ersten Kinder. Boah. What the fuck?
0: Ey, aber... Ich meine, ich kann ja nicht so viel dazu sagen, ne? Aber ich glaube, wenn... Ey, Allein schon, wenn, wenn, das, wenn die das Spielzeug kennen.
1: Ja, das ist, da habe ich auch drüber, das war auch wieder mein erster Instinkt, aber das ist, da habe ich dann an das gedacht von der einen Folge mit den Fantasie-, mit den imaginären Freunden. Ah, ja. Weil ich dann denke, so, wenn es deine eigenen Kinder sind und die mögen plötzlich die Spielzeuge von, deiner, von deinen verstorbenen Kindern, die du auch aufgehoben hast, vielleicht findet man das tatsächlich irgendwie ganz schön. Ich, kann's die Namen, nicht, woher kennen die Namen? Ja, das, aber da dachte, als, als bei dem Punkt was dachte ich auch einfach. Ja gut, die kann man irgendwo aufschnappen. Es kann halt sein, dass sie mit, im Kindergarten mit anderen reden und die haben, haben damit ihren Eltern geredet. Die kennen wiederum die alten Kinder vielleicht noch oder sowas. In einer anderen Stadt, in so, Dover. Fuck, stimmt, ist eine andere Stadt. <lacht> Finde ich.
0: Ja, und dass, dass die dann auf einmal nicht mehr Auto fahren konnten. Ja.
1: Okay, abgefahren. Ja, dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Geschichte. Meine Geschichte heißt, wenn es dunkel wird. Pascal gähnte. Er schaute müde in seine Tasse. Wie immer fehlt ihm noch etwas Milch. Er hasste schwarzen Kaffee. Pascal war jetzt 29. Er arbeitete seit ein paar Jahren als Entwickler in einem Großraumbüro in Hamburg. Er war mit seinem Job eigentlich ganz zufrieden, bis auf die ständigen Überstunden. Pascal war stets sehr bedacht darauf, rechtzeitig nach Hause zu gelangen, möglichst vor Einbruch der Dunkelheit. Und an Tagen wie heute wusste er sofort, dass daraus nichts werden würde. Pascal ging in die offene Küche des Büros und nahm sich etwas Haarmilch aus dem Kühlschrank. Er kippte so viel davon in seine Tasse, bis aus dem tiefschwarzen Gebräu eine helle Plörre wurde, die mit Kaffee nicht mehr viel zu tun hatte. So wie er es immer tat. Außer ihm war nur noch eine Handvoll Kollegen anwesend. Von den meisten wusste er nicht einmal die Namen, geschweige denn, woran sie arbeiteten. Pascal schaute auf sein Handy. Es war jetzt 20 Uhr. Für Pascal war nur wichtig, dass er möglichst schnell damit fertig wurde. Er gähnte erneut. Schon seit seiner Kindheit hatte Pascal mit Schlafstörungen zu kämpfen. Das erwähnten seine Eltern zumindest bei jeder Gelegenheit, die sich ihnen bot. Als Kind wurde er jeden Abend unfassbar unruhig und wollte nie zu Bett gehen, obwohl er tagsüber durchgehend müde war. Egal, was seine Eltern versuchten, er wollte einfach nicht schlafen. Denn Pascal hatte Angst vor der Dunkelheit. Nicht vor der Dunkelheit an sich, sondern vor dem, was sich dort verbergen könnte. Vor dem Unbekannten in der Schwärze. Sobald das Licht in seinem Kinderzimmer ausging, war ihm, als ob er sich in einer vollkommen fremden Umgebung befinden würde. Dort, wo eben noch ein Haufen alter Klamotten auf dem Schrank lag, befand sich plötzlich eine undefinierbare Masse aus Gesichtern und Grimassen, die ihn anstarrten. Da, wo eben noch sein Schreibtischstuhl stand, war nun eine schwarze Figur, die bewegungslos vor seinem Bett türmte und auf ihn hinabblickte. Pascal selber konnte sich an den Anfang seiner Angst nicht mehr erinnern. Er kannte es gar nicht anders. Seine Eltern erzählten jedoch auch öfter von dem Abend, an dem er das erste Mal schreiend und weinend zu ihnen kam. Er erzählte von einer grässlichen Gestalt, die in seinem Zimmer war, ganz nah am Bett stand und ihn anstarrte. Er hatte so viel Angst, dass er sich über Stunden nicht ein Zentimeter rühren konnte. Natürlich versuchten Pascals Eltern, es in den folgenden Jahren mit Dingen wie Nachtlichtern oder die Türeinspalt aufzulassen. Doch auch das half nicht. Das Nachtlicht war nur ein weiteres leuchtendes Auge, das Pascal beobachtete. Und wer weiß, was sich nicht alles durch eine offene Tür schleichen könnte, wenn er nur einen Augenblick kurz die Augen schließen würde. Seine Eltern wussten, dass Angst in der Dunkelheit bei Kindern kein seltenes Phänomen war. Doch als es auch Jahre später noch immer ein Problem war, fingen sie an sich Sorgen zu machen. Sie entschieden sich mit Pascal zu einer Psychotherapeutin zu gehen. Diese diagnostizierte eine Nyktophobie. Jetzt haben wir mal wieder seit langer Zeit einen kleinen Exkurs und zwar weil Phobien einfach geil sind. Ähm, hey, ich hatte gerade auch einen, ja, zwar einen kleinen, ganz, aber, ganz klein. <lacht> aber zu, war aber lustig, dass wir das beide jetzt wieder ja, haben. Ja, fand ich ne? auch witzig. Habe ich auch gedacht, wer davon. Und zwar Nyktophobie, auch Achluophobie, Nykto heißt Nacht und Achlis ist der Nebel, ist eine phobische Störung mit übersteigerter Angst vor Dunkelheit und zwar in der Regel eben nicht vor der Dunkelheit an sich, sondern vor möglichen oder eingebildeten Gefahren, die damit verbunden werden. Und Betroffene vermeiden es nachts auszugehen, vermeiden dunkle Räume und ziehen nachts auch zum Teil Vorhänge zu, nur damit sie, wenn sie rausgucken, keine Dunkelheit sehen müssen. Dabei gelten Kinder, die darum bitten, das Licht anzulassen, grundsätzlich nicht als Betroffene von, diesem, von dieser Phobie, da sich das in der Regel widerlegt und als Kind ist das rationale Denken noch nicht so stark ausgeprägt wie bei einem Erwachsenen und mit der Entwicklung wird das irrationale Denken meist abgelegt. In einer Studie zum Beispiel hat es geholfen, bei Kindern, die diese Angst haben, einfach den Geschichten zu erzählen, in denen ein positiver Umgang mit der Dunkelheit im Inhalt ist. Mhm. Das hat meistens schon geholfen, dass sie diese Angst ablegen. Aus dieser relativ normalen Kindheitsangst kann aber im Jugendalter auch eine Phobie werden, Und wenn es sich also, falls sie sich halt eben nicht legt und nicht dagegen vorgegangen wird. Und auch im hohen Alter taucht die Phobie häufiger wieder auf. Wahrscheinlich, weil im hohen Alter vielleicht das rationale Denken wieder abnimmt. Ja. Okay. Das als kurze Information zu dieser Phobie. Doch auch bei Pascal half die Therapie nur bedingt. Er hatte zwar mit der Zeit weniger Probleme mit der Dämmerung und konnte wohl auch mal ohne Licht schlafen, jedoch hatte er weiterhin dauerhaft ein ungutes und mulmiges Gefühl, wenn es düster wurde und vermied die Finsternis, so gut er irgendwie konnte. Außerdem wachte er trotz allem in unregelmäßigen Abständen noch vollkommen panisch und verschwitzt mitten in der Nacht auf, vergaß, wo er war und konnte sich nicht mehr orientieren. Er ging in seiner gesamten Jugend nicht feiern, da dies natürlich immer nachts stattfand. Er vermied es ins Kino zu gehen, weil sich der Saal verdunkelte, und er weigerte sich zu später Stunde noch vor die Tür zu gehen, wann immer er konnte. Und jetzt saß er hier, in Hamburg, mit seiner Tasse Milch mit einem Schuss Kaffee, und draußen wurde es dunkel. <lacht> er wohnte nur ein paar Straßen weiter, und trotzdem schauderte es ihm bei dem Gedanken an den Heimweg. Pascal gähnte erneut, seufzte tief und machte sich an die Arbeit. Etwa zwei Stunden später schaute er zufrieden von seinem Bildschirm auf. Er war fertig. Er sah sich im Raum um, nur um zu merken, dass er bereits komplett alleine war. Als sein Handy ihm verriet, dass es bereits nach 22 Uhr war, wurde aus seinem zufriedenen Grinsen ein bitteres Lächeln. Es war soweit. Er packte seine Sachen in seine Tasche und ging zum Ausgang. Kurz bevor die Tür öffnete, hielt er noch einmal inne und fummelte eine Taschenlampe aus seinem Rucksack. Er merkte, dass sich bereits kalte Schweißperlen auf seiner Stirn sammelten. Er atmete tief ein und öffnete die Tür mit einem Ruck. Zusammen mit seinem ersten Schritt vor die Tür überkam ihn sofort ein ungutes Gefühl. Er schaltete die Taschenlampe ein, senkte seinen Blick auf den Teil der Straße, die von dem Lichtkegel seiner Lampe erhellt wurde und ging schnellen Schrittes los. Doch schon als er an der ersten Straßenecke ankam, riss ihn ein Geräusch aus seiner Konzentration. Hinter ihm waren Schritte. Erschrocken drehte er sich um und noch in derselben Sekunde bereute er es. Weil seine Augen an das Licht der Lampe gewöhnt waren, bot sich hinter ihm jetzt ein Anblick vollkommener Schwärze. Er nahm seine Lampe und richtete sie auf die endlose Dunkelheit, aus der er die Geräusche gehört hatte. Das Licht durchbrach die Schatten und enthüllte nichts. Pascals Herz setzte einen Schlag aus, bevor er sich besann und mit einem beschämten und müden Lächeln wieder weiter in Richtung seiner Wohnung ging. Ein paar Minuten später kam er an. Wie immer waren alle Lampen in seiner Wohnung bereits an, als er sie betrat. Zeitschaltuhr sei Dank. Sofort nach dem Betreten der Wohnung schloss er ab. Als er seine Jacke auszog, merkte er erst, dass er vollkommen nass geschwitzt war. Pascal sprang noch einmal unter die Dusche, bevor er vollkommen erschöpft zu Bett ging. Er entschied sich heute vielleicht lieber mal wieder, das Licht leicht gedimmt anzulassen. Er hatte genug Aufregung für einen Tag gehabt. Er schloss ein wenig nervös die Augen und schlief ein. Mit einem Mal wachte Pascal auf. Er lag flach auf dem Bett und es fiel ihm zunächst schwer, sich zu orientieren. Hatte er wieder einen Albtraum gehabt? Er spürte seinen Herzschlag in seinen Ohren beben. Und dann erst verstand er. Direkt vor seinem Bett stand eine schwarze, schemenhafte Gestalt. Pascal merkte, wie ein gellender Schrei in ihm aufstieg. Doch er hörte nichts. Er konnte nicht schreien. Mein Gott, er konnte sich überhaupt nicht bewegen. Er fühlte sich wie festgeklebt, wie gelähmt. Er spürte nichts außer seinen eiskalten Händen und Füßen, seinen rasenden Herzschlag und absolute Todesangst. Die Gestalt vor seinem Bett bewegte sich langsam, ganz langsam, bis sie an der Seite des Bettes zum Stehen kam. Pascal konnte sie nicht genau erkennen, konnte seinen Kopf nicht drehen, um genauer hinzusehen oder auch wegzuschauen. Er wusste nur, dass ihm diese Gestalt auf markerschütternde Weise bekannt vorkam. In ihm war nur noch ein einziges Gefühl. Angst. Es fühlte sich wie ein Jahrhundert an, eine Ewigkeit der Angst, in der Pascal so dalag, unfähig sich zu bewegen mit der schwarzen Gestalt direkt neben seinem Kopf. Als sie die Gestalt mit einem Mal langsam ihre Hände ausstreckte und sie wie in Zeitlupe um den Hals von Pascal legte und zudrückte. In diesem Moment löste sich seine Lähmung. Pascal schreckte mit einem Schrei hoch und erbrach sich. Vor Panik und Erschöpfung fiel er beinahe vom Bett. Sein Zimmer war absolut leer. Er und sein Bett waren vollkommen nass geschwitzt und er hatte ein Klingeln in seinen Ohren. So saß er einige Minuten fassungslos da. Und da dämmerte es ihm. Er hatte diese Angst schon einmal gespürt. Vor über 25 Jahren, als seine Angst vor der Dunkelheit begann. Bevor er als kleines Kind vollkommen aufgelöst zu seinen Eltern gerannt war und bevor er langsam lernte, mit der Dunkelheit umzugehen. Es war die gleiche Gestalt. Es fing alles von vorne an. Schweratmend schaltete Pascal das Licht ein. Das war's
0: also du hast irgendwie immer so eine Fähigkeit, so so Geschichten zu erzählen, wo du schon so, mit so einem leichten Foreshadowing, ohne dass du es machst. Also du weißt schon, du weißt schon so, wo, wo also du, du, der Typ sitzt da, er hat keinen Bock auf Überstunden und Bums, ist es 10 Uhr und es ist, natürlich ist es dunkel geworden <lacht> und er ist jetzt fertig und du weißt dann schon, fuck, so, das wird auf jeden Fall jetzt ein, kein geiler Heimweg werden. Das ist so... Das kriegst du irgendwie immer gut hin. Das ist Danke. auch so, das war auch schon so ähm, bei Rüge See. Du kriegst es irgendwie immer so hin, <lacht> dass das so spannende Geschichten sind, obwohl nicht so viel passiert eigentlich. Danke. Und man kann sich da dann immer so reinversetzen in diesen Typen, der so gar keinen Bock darauf hat, <lacht> dass er jetzt einfach bei, bei Dunkelheit nach Hause muss und dann sitzt er da an seinem Rechner und codet da wahrscheinlich noch irgendwas zusammen und bums, ist es duster und er muss wohl so los. Ja, und fuck. Ja, und dann ist es dasselbe Vieh. Aber sag mal, mir kam es die ganze Zeit mega bekannt vor. Also mir kam dieses... Es ist in irgendeinem... Also ich sag jetzt nicht, dass diese Story mir bekannt vorkam. Mhm. Wobei ich einmal ganz kurz an Insidious denken musste. Weil da auch so ich das Gefühl, ein Monster über dem Bett halt hängt.
1: Ach so ja. Ich habe auch das Gefühl, das sagst du bei jeder dritten Folge.
0: Ja, aber ähm, tatsächlich... Heißt das Nachtangst? Ich hab irgendwie im Kopf, äh, wo war das denn nochmal? War das bei einer Serie oder so? Warte mal, ist das bei der Spuk von Hill House? Da ist auch irgendwo so eine, so eine, so eine Frau, die hat auch so eine, die hat so eine Krankheit, die, die ähm, hat sie einen Afroamerikaner als Freund und die pennen dann zusammen und der weiß auch, dass sie dieses Problem hat und die, die hat dann sowas ähnliches. Also die, die kriegt dann auf einmal plötzlich keine Luft mehr. Und starrt an die Decke und die weiß dann auch, dass sie das hat. Und man kann ihr dann irgendwie nicht daran Teil okay. Aber ich weiß nicht mehr, was das ist ob es
1: Nachtangst heißt oder ich komme nicht mal mehr auf diesen Film. Vielleicht wisst ihr da draußen ja, was er meint, und könnt es in die Kommentare schreiben bei unserem Instagram-Post zu der Folge.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich die äh, sehr cool, die, die Geschichte. Danke sehr.
1: Du überlegst immer noch, ne?
0: Ja, ich überlege aber auch gerade, was ich davon halten soll. Also, weil das Ding ist ja auch wieder, es war jetzt auch
1: eigentlich nicht übernatürlich. Ist auch plötzlich wieder zu Ende, ohne dass ja. du nur eine Erklärung hast. Ja, vor
0: allem, ich meine, da kann natürlich ein Monster stehen, was ihn verfolgt hat, bis in sein Alter. Oder er hat sich das einfach eingebildet, erneut. Das, das ist korrekt. So.
1: Ja. Das Deswegen ist ich. dieser Horror
0: so subtil. Das ja. kriegst du irgendwie... Das machst du öf öfter, du kleines, du kleines Arschloch. Ein bisschen gruselig. gruselst einfach. du mich einfach. Nee, ich fand die sehr gut, cool. Ich fand die echt stark. Da haben ich jetzt ja zwei Wochen Zeit, um drüber nachzudenken.
1: Ja, ihr ja auch da draußen.
0: Worüber wir uns natürlich auch den Kopf zerbrechen mussten... Oh ja, stimmt. Waren, um jetzt mal eine, eine perfekte Überleitung zu machen, wie mir das immer einfach so gelingt.
1: Überleitungen sind dann immer am besten, wenn man danach noch man sagt, wie gute die Überleitung die war. war ne? ja.
0: ja, und zwar haben wir uns den Kopf zerbrochen über all, all eure Fragen, die ihr uns am Sonntag bei unserer kleinen Ask Us Anything Fragerunde auf Instagram quasi gestellt haben.
1: Genau, für jeden da draußen, der das jetzt nicht weiß oder dem das nicht sagt, wir haben ja einen Instagram-Account, Geschichten aus dem Altbau. Alles Noch eine bessere
0: Überleitung gerade. Das
1: ja, wäre schon wieder besser gewesen, wenn man das nicht <lacht> gesagt hätte. Genau, wir haben Instagram-Account, Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben. Und dort machen wir halt, wir posten allerlei Kram immer mal zu den Folgen halt immer. Da könnte man auch die Vermutung lassen zu den Folgen, was man glaubt, ob es echt ist oder nicht. Und da posten wir halt auch in den Stories ab und zu mal irgendwas. Und jetzt halt gerade letztens hatten wir euch die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu stellen. Irgendwelche Fragen, egal was.
0: Genau, und die möchten wir heute beantworten. Ja. Und zwar, ich ähm, reiße das jetzt einfach mal an mich mhm. und gebe die Reihenfolge vor. Okay. Weil ich das... Ich habe die, glaub ich, physisch ich aufgeschrieben habe und du hast ein iPad, deswegen.
1: Das ist auch physisch ein iPad.
0: Also, wir haben ein paar Fragen gestellt, wir wollen auch heute alle beantworten. Mhm. Denn es waren so viele Fragen, dass wir sie auf jeden Fall alle beantworten können in ja. unserer Sendezeit. Frage Nummer eins.
1: Knüllt oder faltet ihr Toilettenpapier? Josh was machst du? Falten? Ja. Knüllen knü 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 nicht einfach nur verschwenderischer? Knüllen
0: ist auch einfach irgendwie weird und widerlich. Ja. Also falten zu 100 Prozent. Ja. Da gibt es auch kein, da gibt also es ist eigentlich auch eine doofe Frage. Weil da gibt es halt einfach eine nur eine
1: falsche und eine richtige Antwort, so. So, ja,
0: ganz genau. Was war das Gruseligste, was euch passiert ist?
1: Da bin ich auf deine Antwort gespannt, sag mal.
0: Oh, ich habe lange überlegt. Ich habe Ich habe wirklich, hab wirklich lange überlegt, beziehungsweise, also ich habe lange überlegt, aber mir kam direkt schon eine mögliche Antwort hm. in meinen Kopf, und ähm, falls jetzt eine bestimmte Person diesen Podcast hört, äh, dann schon mal Grüße an äh, meinen guten alten Freund Marlo. Auch von mir Grüße an Marlo. Denn ähm, dieses Erlebnis, was ich äh, bis heute als gruseligstes beschreiben würde, habe ich mit ihm zusammen erlebt. Also mit Marlo, meinem damaligen besten Freund, war ich ganz oft auf Fehmarn. Und wir sind da irgendwie, wir waren da halt immer auf so einem Campingplatz, äh, zusammen mit seinen Eltern haben da Urlaub gemacht und wir sind dann irgendwann auf den Nachbarcampingplatz gefahren. Da war so eine Party, so eine, da, wir waren keine Ahnung, wie alt wir da waren, 16 höchstens oder so. da also sind wir da halt hingefahren und ähm, haben da so ein bisschen mit anderen jungen Leuten ähm, so ein bisschen gefeiert in Anführungszeichen, also wie man das halt so macht, wenn man gerade mal irgendwie 16 ist. Mhm. Äh, und sind dann in so einen, ja, so einen kleinen Jugendtreffpunkt dann gegangen, der da auf dem Campingplatz war. Und da war halt so ein Typ, der da irgendwie diesen Campingplatz ähm, ja, wie so, ein, so eine Art Animateur, Jugendunterhalter. So, das hatte der, das war seine Stelle da. So, und der hat, und der war irgendwie, der war die ganze Zeit schon irgendwie ein bisschen weird. Und der hat dann irgendwann erzählt, und er hat, bevor er das erzählt hat, hat er auf seine Tochter geschworen, dass er uns die Wahrheit sagt und hat erzählt, dass er als kleiner Junge äh, einen Gnom gesehen hat und dass er seitdem er den gesehen hat ne, diese Lache hat, die er hat und dann hat er halt, der hat dann, ich weiß der hat gelacht wie ein fucking Gnom, also so gelacht ein Gnom, so, so also so also
1: richtig, so richtig oh scheußlich, richtig, uh, wirklich richtig gruselig. Ja, das ist ein normale Lache seitdem gewesen? Oder ja, ja,
0: anscheinend, ja, also das hat er gesagt und er hat aus seiner Tochter so gesagt. sicher, dass er eine Tochter hatte? Keine Ahnung, ich habe es <lacht> ihm abgekauft. So, und auf jeden Fall, der Typ wurde, der, also wirklich im ganzen Verlauf dieses Gesprächs wurde der immer seltsamer, und ähm, das war dann irgendwann wirklich nicht nur Malo und mir, sondern auch ganz vielen anderen Teilnehmern in dieser, die an diesem, die in diesem Jugend oder in diesem Dingsbums waren. Das, das hieß übrigens, was geht, hieß das. Kann ich gleich nochmal eine lustige Geschichte darüber erzählen. Äh, auf jeden Fall sind wir dann halt gegangen und der Typ ist uns hinterher. Und wir meinten dann schon so, nee, wir wollen jetzt los. Und dann sind wir gegangen und man muss sich vorstellen, zwischen den beiden Campingplätzen, dazwischen liegt so ein ja, so ein Wallachai-Weg, keine Ahnung, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht allerhöchstens fünf Kilometer. Es ist jetzt nicht so mega weit, aber es ist halt so ein Weg, da ist nur, ja, also quasi direkt das Meer auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist halt einfach nur so Wald und Wiesen. Mhm. So, mehr nicht. Und mhm. so ein kleiner, so ein kleiner Trampelpfad. So, und mhm. wir hatten halt Fahrräder und sind dann halt zurückgefahren. Und plötzlich kommt halt dieser Typ auf einmal mit einem Auto, also es kommt ein Auto auf uns zugefahren mit Scheinwerfern, so irgendwie keine Ahnung mitten in der Nacht auf diesem Trampelfahrt so, wir waren schon so what the fuck dann steigt dieser Macker aus und fängt auf einmal an wie so ein fucking Gnom zu lachen <lacht> what? ja so komplett ohne Kommentar hat er einfach stand er in seinem Auto und hat losgelacht und wir waren richtig also ich glaube Malo hat ihn sogar irgendwie beleidigt noch oder so weil wir richtig Angst hatten dann und sind dann auch irgendwie so so verpisstig oder so und dann sind, wir, dann sind wir wirklich einfach abgehauen. So, wir sind einfach stumpf mit dem Fahrrad an ihm vorbei und sind wirklich nach nach Hause auf unseren Campingplatz gerast. Also, weil wir wirklich richtig Schiss hatten. Und haben uns wirklich, also ich weiß noch, ich habe mich die ganze Zeit umgeguckt noch, ob der uns hinterher fährt. Also, Marlo, wenn du das jetzt hörst, schreib mir mal auf Insta, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, weil ich fand das wirklich, also es würde ich bis heute, ich habe wirklich lange überlegt und es ist mir so nachhaltig in meinem Kopf geblieben. Krass. Ähm,
1: vor allem in diesem Moment, wenn er so aussteckt und, ja, und so lacht.
0: Ja, wirklich. Das war irgendwie echt weird. Also, das war irgendwie krass. Ja. Das war es bei mir. Und bei dir? <lacht>
1: was war das Gruseligste? Also mir ist tatsächlich, während du das gerade erzählt hast, eine andere Sache eingefallen, wo ich jetzt nicht genau weiß, dass ich also was ich ursprünglich sagen wollte, mir ist natürlich einfach, jetzt, wenn ich deine Geschichte auch höre, ist mir anscheinend noch nicht so richtig viel gruseliges passiert. Eine richtig gruselige Sache, an die ich mich direkt erinnern konnte, war, dass ich, also wir hatten so ein Haus mit einem relativ großen Grundstück drumherum und ich habe halt mit Zimmer im Erdgeschoss da gehabt und das Grundstück war aber so, das ist auch ein Stück Wald gehörte dazu. Und es gibt keinen Grund für irgendwen darüber zu gehen. Es ist nicht so ein Grundstück, über das man mal rübergeht oder abkürzt oder irgendwie sowas. Und es war im Winter und ich bin halt aufgewacht, weil ich so ein langsames, schweres Stapfen durch den Schnee gehört habe von meiner, von meinem Fenster einfach. Und oh Gott, auch vom Fenster. Und gefühlt, also wenn ich mich daran zurückerinnere, ging das halt irgendwie, ist da jemand keine Ahnung, gefühlte fünf Minuten lang gegangen. Aber wenn jemand da vorbeigeht, so ist er ja in 20 Sekunden vorbei, irgendwie ja. sowas. Und ich kann mich noch erinnern, dass so richtig so sehr langsame, schwere Stapfer vor, meiner, vor meinem Fenster einfach waren, mitten in der Nacht. Das fand ich mega gruselig, aber als du jetzt gerade hast. du dir nachgeschaut? Hast... Ach, Quatsch, hast ich, dich ich war dann mega jung. Okay. Also, nee, habe ich nicht nachgeschaut. Ich hatte im Nachhinein einfach gehofft, ich hoffe irgendwie, keine Ahnung, mein Vater ist da draußen aus irgendwelchen unbekannten Gründen unterwegs oder so. <lacht> und das andere, was mir gerade eingefallen ist, als du gesagt hast, dass der Typ dich verfolgt hat oder euch verfolgt hat. Ich habe mal als Pizzalieferant gearbeitet in der Kleinstadt. Und da gab es eine, so eine Bude, wo ich hingeliefert habe, wo der gruseligste Mensch meines Lebens aufgemacht hat. Und zwar so ein komischer Typ. Also ich habe mal nämlich, wir haben zufällig an dem gleichen Tag, an dem ich da hinfahren musste, habe ich mit einem Arbeitskollegen geredet. Und der hat noch gesagt, dass das ist die kackteste Adresse, die es gibt, ist D Und weil da mal ein Typ aufgemacht hatte, der irgendwie so eine Frauenunterwäsche anhatte oder sowas und so mega widerlich war, einfach weil das so ein ganz ekliger, komischer Typ war. Und dann bin ich halt, habe ich einen Auftrag gehabt, bin hingefahren und dann habe ich da gemerkt, warte mal, das ist die Adresse, über die wir eben gerade geredet haben. Scheiße. Und dann macht halt so ein Typ auf, hatte keine Frauenklamotten an, aber so ein, so ein Unterhemd und nur so eine Unterhose, so eine Breaking Bad Unterhose, mhm, weißt du? So eine feinere. So eine weiße, genau. So ein Schlipper. Ja, ein schlipper Die dreckig war. Ja, oh,
0: Also so dreckig, dreckig. Das ist. Wir dreckig wissen jetzt, was... Von beiden Seiten. Oh, okay
1: Und ich musste natürlich einfach in diese Pizza irgendwie reingehen und so, ja, komm rein. Und dann komme ich rein in diese Bude, weil man gibt die einfach da so rein, legt die auf den Tisch. So war das halt einfach. Dann gibst du mich einfach in die Hand? Ja, das ist, ich hab, das ist in so Blechen und du musst halt immer so eine Pappe ah, mit rausnehmen. Okay. Und dann gehe ich halt rein und mir kommt so ein widerlicher Gestank entgegen. Es war die widerlichste Wohnung überhaupt. Und dann hat er mir auf so einen Tisch gezeigt und dann musste ich die halt hinpacken. Und daneben liegt so ein mit Schimmel verkrusteter Löffel irgendwie. Es war einfach, es war wirklich so, als ob du bei Texas Chainsaw Massaker reinkommst oder sowas. Mm
0: -hmm. Also so ein
1: richtig widerlich, es war auch so ein ganz kleines Bungalow. Und dann gehe ich halt rein und lege in den Kram und wollte einfach nur, dass er bezahlt so, er hat das Geld gegeben und ich so, alles klar, tschüss so. Und er begleitet mich halt noch zur Tür und ich gehe so raus und drehe mich um und sage noch so mal tschüss und er macht halt das Licht draußen aus und die Tür zu steht aber vor der Tür also draußen hat das Licht ausgemacht im Moment ist es dunkel und er hat die Tür zu gemacht steht mit mir vor der Tür und ich dachte so what? aber draußen draußen oh Gott ich dachte gerade drin nein nein, nein Alter nein, viele, nein. Ey. oh Gott nein aber er steht halt mit mir in Unterhose vor der Tür Draußen. Und ich dachte so, okay, ey, tschüss, so, geh los zum Auto. Da muss man halt durch so ein paar Bäume durch und sowas. Geh so vorne zur Straße, steige ins Auto. Also, gerade wenn ich ins Auto steigen will, packe halt die Pizzakrams ins Auto. drehe mich noch einmal um und dann steht er zwischen diesen fucking Bäumen. Er ist weiter nach vorne gegangen, durchs Dunkel und steht zwischen den Bäumen und guckt mir hinterher. Und ich, ey, scheiß, Scheiße, das war richtig, richtig creepy. <lacht> Krass. Krass. Okay, nächste Frage. <lacht> ja, nächste Frage.
0: Äh, welchen Horrorfilm habt ihr zuletzt gesehen? Und wie
1: fandet ihr ihn? Josh. Ich habe schon länger nicht mehr gucken, Ich glaube, der letzte ist tatsächlich Midsommer gewesen. Den habe ich nochmal geguckt. Also nochmal, den habe ich nachgeguckt quasi. Mhm. Fand ich, geht so gut, also nicht schlecht. Ich habe, würde so sagen, eine 7 von 10 oder sowas. Ich habe den Vor-, also den quasi Vorgänger, wie hast er nochmal? Was Regisseur oder was? Ja, den, den, den ich so krass fand, hatte ich dir geschrieben. Ach
0: so, The Hereditary. Genau,
1: Hereditary, Das ist der gleiche Typ, ja. ist auch, finde ich, sehr ein bisschen ähnlich so gemacht, von der Machart. Nicht The,
0: sondern Hereditary. Hereditary, genau. genau. genau.
1: Ja. Und den fand ich halt richtig, richtig krass, der hat mich auch richtig, richtig heftig erwischt, also wer, ich, mich hat, ich fand den richtig verstörend und Midsommar war so, geht so, finde ich, also sieben von zehn würde ich sagen. Ich habe aber auch nochmal Hide and Seek nochmal geguckt, ist schon äh, älter. Mit äh, De Niro. Ist ja mit Ja, genau, das ist mehr so ein Psychothriller, nicht so ein Horrorfilm. Aber oh, die finde ich mega gut. Kann ich empfehlen, genau, falls jemand was dazu macht. ist super alt, ja. Das ist
0: doch der mit dem, ähm, wo der Junge irgendwie zu seinem Opa fährt.
1: Genau. Ja, ne? Ja.
0: ja. ja. Okay, und bei dir? Ich hatte tatsächlich auch zuerst an Midsommer gedacht. Also beziehungsweise ich dachte, dass Midsommer der letzte Horrorfilm war, den ich geguckt habe. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ein Film, den ich danach geguckt habe, tatsächlich auch dem Horrorgenre zuzuschreiben ist. Und zwar The Lighthouse.
1: Gilt er als Horror?
0: Ja. Äh, wo, also, man kann sogar eigentlich auch sagen, dass es ein Horrorfilm so ist, ein bisschen. Aber er, er, er gehört tatsächlich auch zum Genre dazu. Ich habe extra nochmal geguckt. Extra mhm. nochmal bei IMDb und bei Letterbox. Sehr gut. Ähm, und ähm, ja, ich fand ihn ganz gut. Also, Le The Lighthouse mit äh, Willem Dafoe und Robin Pattinson. Zwei, das ist schwarz-weiß, glaube ich, ne? Ist so ein bisschen Kunstfilm, Ja, genau. So ja. zwei Leuchtturmwärter, beziehungsweise ein Leuchtturmwärter und ein angehender, die auf eine einsame Insel müssen, um dort für ein paar. Wochen den Leuchtturm zu schmeißen und dann so langsam den Wahnsinn verfallen mhm. und ähm, fand ich ziemlich cool, also ist glaube ich nicht ein Film für jedermann mhm. oder jeder Frau mhm. ehrlich gesagt, der ist schon ein bisschen speziell ähm, aber wenn man irgendwie auf, wenn man wirklich so irgendwie auf Filme steht so und nicht nur einfach nur unterhalten werden will, dann sollte man den gucken, der ist echt cool, cool. fand ich gut, ja, naja, nächste Frage und zwar, die Frage fand ich ein bisschen frech aber ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Äh, und zwar welche Frage du werdet ihr mal eine besondere Folge machen. Josh, was glaubst du? Also es ist ja eigentlich so eine Frage, die wir uns, die die wir ich beide beantworten könnten.
1: Ja, konnten. aber ich habe für mich so gedacht, ja. also auch im Vorfeld schon. Ich finde, zu Jubiläumsfolgen könnte man mal überlegen, was Besonderes zu machen. Aber abgesehen davon, ich meine, es gibt so Sachen wie Halloween, Weihnachten. Ich habe schon mal überlegt, wir releasen ja immer Freitag, wenn das mal auf den Freitag, den 13. fällt. Oh. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Also, wir wollen jetzt gar nicht. Also, ich würde jetzt von meiner Seite aus nichts versprechen wollen, aber ich denke, so, wenn man mal so eine Halloween-thematische Folge macht zu Halloween oder eine, die ein bisschen weihnachtsbezogen ist zur Weihnachtszeit, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ja. Ich habe mir
0: folgendes aufgeschrieben als Antwort. Jede Folge ist doch was Besonderes, Fragezeichen. <lacht> ja, okay. Äh, nein. <lacht> nein, ich habe geschrieben, oder meine Antwort wäre, ich glaube auch, dass wir bestimmt mal ein kleines, richtiges Special machen. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich auch ganz cool. cool Und du Idee. meinst jetzt irgendwie sowas zum Beispiel mit Gästen oder sowas? Genau, also ich habe tatsächlich konkret irgendwie an, ähm, dass wir vielleicht mal einen Gast haben, der mhm. vielleicht auch passt, also nicht einfach nur irgendein Random, sondern irgendwie was, was, was passt. Jonathan Frakes. Jonathan Frags zum Beispiel, wenn er Lust sofort, hat. Ja. Oder wir haben ja auch schon mal überlegt, so als Gag mal irgendwie so eine kleine Folge im Bewegtbild zu machen. Also oh ja. so, dass wir irgendwas auf Dazu YouTube gibt's machen. Dazu gibt es ja
1: nochmal eine andere Frage später.
0: Ja? Ja. Ja, okay. also was ähnliches. Ja. Aber ja. Also wir wollen nichts ausschließen. Es wird bestimmt, oder es könnte bestimmt mal ein Special geben oder eine besondere Folge geben, aber...
1: Wir halten es da ganz politisch.
0: Wir wollen nichts ausschließen und nichts versprechen. Genau. <lacht> machen wir weiter. Nächste Frage. Welche
1: Geschichte fandet ihr am gruseligsten. Ja, ich kann da natürlich nur von nicht meinen Geschichten reden. Habe ich genauso gemacht? Ja, genau. Und dann ist es die Anhalterin. Ah, oh, echt? Ja, weil ich finde, das ist so, wie man heute so schön sagt, relatable, finde ich. Mhm. Dass, weil ich, das war so die Geschichte, wo ich am meisten mir vorstellen konnte, ich fahre durch so einen scheiß Tunnel, da ist eine, ich sage, ja komm, steig ein und ist sie weg. Und mhm. das ist so, wo ich, und also das war das, die ich am unangenehmsten fand vom Selbstnachempfinden.
0: Mhm. Bei mir war es äh, niedriger Wasserdruck.
1: Oh, direkt hier unsere Direkt Premiere. die erste, ja. Ich fand, also ich
0: finde diese Story an sich halt auch einfach echt. Das ist auch eine geile Story. einfach. Also vor allem, was ich dann auch so einfach so widerlich finde, dass dann auch noch das Wasser dann irgendwie dann komisch <lacht> ja. schmeckt und dann kommt das irgendwie auch dabei raus, weil sich so viele beschweren und eigentlich, wär's, eigentlich hat niemand dieses, dieses Mädchen auch vermisst so. Weißt du, die wurde ja. ja einfach nur gefunden, weil das Wasser irgendwie widerlich geschmeckt hat. Ja. So, niemand hat die gesucht. Also oh, ganz, ganz weird. Und was die Beweggründe bei ihr waren, weiß man nicht. Und, oh. Nee, das ist auch
1: was, Das ist auch. ich finde, das sind auch mal so krasse Sachen, wo du weißt, das wird niemals aufgeklärt werden. Ja. Also es gibt ja immer so, wie in, in True Crime gibt es ja so Cold Cases, wo du sagst, okay, weiß vielleicht irgendwann, gesteht das irgendwer oder sonst was. Aber bei sowas ist einfach... Wahrscheinlich, also, wenn nicht irgendwer sie da in dieses Teil reingeschmissen hat und der demnächst irgendwann sagt: Hier, ich habe Videoaufnahmen davon gemacht, wie ich das getan habe, wirst du es niemals rauskriegen. Ja, ja. Ja. Okay, nächste Frage. So, werdet
0: ihr auf der Straße erkannt? Josh, wirst du erkannt? Ich weiß ja schon. Ich weiß, ich weiß, was du sagen <lacht> wirst, weil du mir das erzählt hast.
1: Ja, ich wurde tatsächlich einmal erkannt, aber mehr wegen meines Namens. Und zwar habe ich bei eBay Kleinanzeigen einen Schränk gekauft. Und wir waren kurz vorher hier in Bremen in dem Weserkurier. Und ähm, dann meinte sie, ob ich der bin von dem Podcast. Da war ich sehr, sehr erstaunt. Und wusste nicht so richtig, was ich sagen soll. Äh, ja, aber weil sie meinen Nachnamen, weil ich ihr halt geschrieben hatte bei eBay und ähm, sie den wieder erkannt hat und anscheinend kurz vorgelesen hat. Das heißt, ich glaube, rein optisch oder alleine auch von der Stimme, das wäre eher das, worüber man uns erkennen würde, da sind wir noch nicht.
0: Ja, ja, mir ging es, ähm, ich wurde einmal tatsächlich auch erkannt, beim Bäcker morgens und aber auch wegen dem Weserkurier, ja. aber bei mir hat man, also der Bäcker weiß nicht, wie ich heiße, beziehungsweise der Verkäufer im Laden, der hat mich dann irgendwie eben wirklich erkannt, Also aufgrund erkannt. meines wunderschönen Äußeren, Shop was, was ähm, sehr schön auf diesem Artikel abgebildet wurde im Wetterkurier. Mhm. Ja, ja, aber wie du auch schon sagst, ist es, glaube ich, schwierig, als Podcaster erkannt zu werden, ja. wenn man ähm, nicht über rote Teppiche schlendert, sondern nur hier im Altbau Wir tild. sind halt einfach nur wir. Genau, und dann müsste man irgendwie uns eher an den äh, Stimmen erkennen oder wie in deinem Fall eben an deinem Namen. Ja. Das ist das Einfachste. Ja, aber ähm, ja, aber ja, nicht in der Regel. Es ist mal passiert. Es ist mal passiert, ja. genau. Nächste Frage wovor habt ihr am meisten Angst?
1: Fang du bitte an.
0: Also ich klammer jetzt mal Sachen aus, wie ähm, wo, sag mal, Sachen... Ermordet zu werden. Die, na so Sachen, vor denen äh, wahrscheinlich jeder Angst hat, irgendwie, keine Ahnung, äh, die eigenen Lieben zu verlieren. So, oh, so spontan. Ja, okay. So ne, Also jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass irgendwer morgen irgendwas Schreckliches passiert. Ja, Davor ja, okay. hat bestimmt irgendwie jeder Angst. Ja. Das habe ich jetzt mal ausgeklammert. Ich habe ähm, vor Hoch- und Tiefsee
1: Oh ja, hatten wir schon
0: mal gesprochen, ne? Genau, und ja. ich habe echt mir so ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen, wovor ich Angst habe. Und dann, das war dann irgendwie so dass, wo ich wirklich, ja, so für mich das gestehen musste, dass es so ist, so ey, ich gehe auch gerne im Ozean schwimmen, aber halt echt nur so, dass mhm. ich da so den Grund noch sehe und das Ufer vor allem. Und ey, ey, ohne Scheiß, wenn ich mit Freunden jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir mieten uns ein Segelboot oder so, ne oder ein Motorboot oder so und wir fahren irgendwie raus mhm. und wir springen da ins Wasser, ich schwöre dir, ich bin da zwei Minuten drin und dann hau ich wieder ab und ich springe da nur rein aus Prinzip, damit ich einmal drin war, aber ich fühle mich da einfach fucking unwohl, wirklich. Ja, und, und wenn ich tauchen würde da und ich würde dieses diesen... diesen ähm, nennt man das, Kiel sehen vom Boot, also ja. diesen, den Untergrund, ne, und die Schraube und ich würde runter gucken und da wären nur Schwärze, das macht mich richtig unwohl. Also ja. fühle ich mich übelst unwohl und ja, davor, das ist so eine Angst quasi, glaube ich,
1: in mir, kann man so beschreiben als Angst, oder? Ja, super, klar. Ja. ja. Kann ich ganz gut nachvollziehen, meine Antwort wäre eigentlich gewesen oder ist auch, weil ich überlegt habe, wo ich so ich überlege, wovor hätte ich jetzt Angst? Und es war auch abends, als ich das gelesen habe und ich habe schon immer irgendwie das gehabt, dass wenn ich irgendwie aus dem Fenster gucken würde und es ist draußen dunkel und plötzlich ist ein Gesicht, weil irgendwie da reinguckt, steht direkt davor und guckt so rein. Hm. Ich habe so eine ganz komische Angst, wenn ich nachts aus dem Fenster gucke, dass da irgendwer zurückguckt von direkt vorm Fenster, hm. weil ich das so unangenehm finde. Also das ist glaube ich mein Ding Also, als du das jetzt aber gerade gesagt hast, was das was das anderes wäre, wäre mit diesem, also ich habe kein so großes Problem mit dem riesigen Ozean. Außer es ist dunkel, weil ich stelle dir vor dieses. Das hast du? Das, das hast, hast du, auch du schon ähm, bei, als du in Kiel Kiel
0: so schwimmen ja, genau. warst. Ja stimmt. Warte Und wenn mal, ich jetzt überlege, ich glaube das
1: Allergruseligste, was ich mir überhaupt vorstellen könnte, wäre quasi so ein Weltmeer, dass du bis zum Horizont nichts siehst, kein Schiff in der Nähe, du bist mitten in der Mitte, ganz alleine, paddelst da so, es ist stockduster, du siehst. Ja
0: komm on, aber das ist auch einfach der sichere Tod. Ja ich so, weiß, also. aber das
1: ist für mich so stelle ich, das muss das Allerschlimmste ja. auf der Welt sein. Ja.
0: Okay nächste Frage. Nächste Frage. Was würdet ihr tun, wenn ihr Geister wärt? <lacht> Finde
1: ich auch. Da ich, also, da ist so ein bisschen die Frage, was heißt denn Geist sein? Wenn es einfach nur heißt, ich bin jetzt quasi ich, nur unsichtbar und kann nichts anfassen, dann würde ich halt sagen, okay, ey, dann fliege ich durch die Gegend, weil Fliegen, glaube ich, mega geil ist. Ich würde so in Gegenden hingehen, wo man nicht hin kann. Also, ich würde mir Area 51 mal genauer angucken und sowas. Oh weil, also... Was heißt denn? du bist gebunden an einen Ort. Ja, okay, aber dann würde ich mehr auf mich aufmerksam machen, auf jeden Fall. Dass ich sage, Leute, pass auf, es gibt Geister, ich bin einer. Was Du würdest Anfang? nur in
0: Duschen spuken. Ja, genau. <lacht> nee, ähm, ich würde richtig spuken. In Anführungszeiten richtig. Also, heißt das mehr oder heißt Ja, Mann, das, ey, ganz ehrlich, in jedem Horrorfilm, was sind das für dumme Poltergeister oder vielleicht so. Vielleicht hast du ein
1: Limit. Vielleicht hast du ein Limit, dass ja, du, du kannst einen ja, okay. an der Kette rasseln aber, oder ja, so. Ja, aber
0: war, genau, das ist das Ding. Warum zum Teufel soll ich an der Kette rasseln? Warum soll ich irgendwie gegenklopfen? Das Einzige ist, was du machen kannst. Warum soll ich
1: Türen auf und zu machen? Warum mache ich nicht einfach richtig bösen Scheiß? Ja, vielleicht kannst du das nicht. Vielleicht hast du ganz wenig Kraft und das Einzige, was du machen kannst, ist ich hier diese eine Tür mal auf. Hab gemerkt. Ja, machst dann immer dann, wenn irgendwie niemand zuschaut. Ja, vielleicht hast du Verzögerung, hast ein bisschen Lag, Input-Lag. <lacht>
0: Nee, ich würde das schon richtig machen. Ich würde mir schon richtig, richtig Mühe Handale, geben. Ne? Also ich würde mir schon richtig Mühe geben, dass das so, dass jeder Mensch auf der Welt weiß, dass genau. das fucking ja. Velbrock'sche Haunted House
1: ist. Ja, vor allem ich würde einfach so abgehen, dass es auf jeden Fall es keine Debatte mehr gibt, ob es Geister gibt oder nicht. Weil ja, sagen, genau. Hier, genau fragt euch noch, ob genau. das es gibt. Guckt
0: mal in das Haus von Josh. Das ist so der Knaller, ne? Weil da wenn du ein Post Geist ab. bist, ist das ja auch eigentlich so unerklärbar. Also da müsste jetzt ein Ghostbuster kommen und eine Geisterfalle bauen, damit, ja. ihr, damit man äh, dir das Handwerk legen kann. Aber die meisten Geister haben ja die Angewohnheit, immer dann, wenn Leute kommen und das rausfinden wollen, dann hören sie auf einmal auf. So, weißt du, ich, ich würde einfach sagen, so, jetzt kommt mal her, ihr kleinen Geisterjäger, ich jag euch jetzt aber mal richtig Was, wenn die Schrecken Regel ein. für
1: Geister ist, du darfst existieren, aber nur so lange, bis, außer es wissen zu viele Leute, dass es dich gibt. Und dann also verschwinden. Das ist Gesetz, oder was? Dann bist du tot. Und deswegen machen immer so ein bisschen was. Und sobald Leute kommen und die sagen, okay, jetzt muss ich ein bisschen, oh, okay. ein bisschen Vorsicht, nicht, dass ich noch verschwinde.
0: Vielleicht. Meine zweite Antwort wäre übrigens gewesen, ich hätte, ich würde dafür sorgen dass äh, ich als Geist meinen Frieden finde. Denn eigentlich ist es ja eigentlich ja. nicht so geil, ein Geist zu sein. Kommt drauf an, was
1: du für ein Geist bist.
0: Ja, aber dann ist ja eigentlich... Caspar war
1: zum Beispiel immer relativ zufrieden.
0: Ja, aber Caspar war eigentlich ein totes Kind, was seinen Frieden nicht gefunden hat.
1: Ja, aber er hat ja noch ein zweites Leben im Tod quasi gekriegt. Das ist auch schön. Hat doch Spaß mit den anderen. Ja, auf
0: Ewigkeit in irgendeinem so alten... Ja, ja gut. Ja, egal. Nächste Frage. Wir hatten, die Frage war, glaube ich, doppelt. Deswegen habe ich sie nur einmal aufgeschrieben. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, große Geschichten zu machen, große podcast zu machen?
1: Ja. Josch. Warum bist du auf die Idee gekommen? Oder na, wir sind ja eigentlich zusammen. Wir sind schon zusammen auf die Idee gekommen. Also wir haben ja, ja schon, das haben wir auch, glaube ich, mal erzählt. oder? Muss man erzählt, was Erzähl du das? mal. Ich glaube, wir haben hier
0: wahrscheinlich eh unabhängig voneinander sagen wir gleich das Gleiche.
1: Ja, also wir haben beide überlegt, dass wir jetzt auf jeden Fall zusammen gerne einen Podcast machen würden, weil das gut harmoniert bei uns beiden. Und wir sind beide Fans von Sachen wie halt X-Faktor, was wir öfter schon mal gesagt haben hier als prominentes Beispiel und auch so gruselgraue Gänsehaut und sowas. Haben wir als Kinder immer geguckt und wir dachten halt, sowas fehlt auf jeden Fall noch. Sowas kann man gut machen. Und er hat mir selber einfach große Lust zu. Plus der Name hat dann super gepasst. Geschichten aus dem Altbau, weil wir beim Altbau wohnen. Es hat einfach alles mit einmal so zusammengeklickt. Und ja, wie gesagt, wir haben immer, also habe ich auch nach wie vor das Gefühl, dass das einfach eine gute Mischung ist mit uns, mit uns beiden im Podcast. Und ja. macht mir sehr viel Spaß mit dir, Josch. Ja, mir auch. <lacht>
0: ja, nee, ist eins zu eins genau das, was ich auch hätte gesagt. Ähm, es hätte noch viele andere Themen gegeben, glaube ich. Ähm, über die wir sehr leidenschaftlich und sehr lange uns unterhalten können, auch ohne Vielleicht Mikrofon. Kommt das ja noch. Ähm, aber ich glaube, wir waren da beide auch ziemlich schnell der Ansicht, irgendwann, als wir mal drüber gesprochen haben, dass es da deutlich mehrere und deutlich viele Podcasts gibt, die ein höheres Expertenwissen besitzen als wir und denen wahrscheinlich dadurch mehr Leute zuhören als
1: uns. Ja, und einfach eine viel höhere Bekanntheit. Genau.
0: Ja. Ja.
1: Gut. Ja, hast du, noch, hast du noch sonst irgendwelche Fragen? Nee, ich glaube, es müssten alle gewesen sein, oder? Äh, ich habe das Gefühl, wir haben es vergessen. Echt? Wollen wir mal einen Livestream machen, wurde noch gefragt. Ein ein Livestream? Cool. Ja, es wurde gefragt, ähm, würdent, würdet ihr mal einen Livestream machen? Deswegen, das meinte ich vorhin mit diesem Bewegtbild, dass da noch was kommt. Ah. Ähm, und da wäre meine Antwort: Gute Frage, keine Ahnung. Äh, <lacht> so auf Twitch oder was? Ja, vermute ich mal. Also, ich meine, man kann ja auch bei Instagram live gehen. Nee, nein, dann machen wir das bei Twitch. Ich auch gedacht bei Twitch. Wir haben schon mal bei Twitch gestreamt, wir haben mal Resident Evil gespielt. Ey, das ist eine geile Idee. Das ist eine, das ist eine Idee. geile Großartige Idee. Spiele wir spielen, machen ne? einfach
0: eine Live-Folge Geschichten aus dem Altbau live, so hier bei dir aus der Wohnung. Also es ist zumindest möglich. Stimmt, wir haben, du hast das ich Equipment hier? Alles dafür da was du brauchst. Du hast einen du Twitch Account? Chris Ja, geil. Können wir machen. Gut, das ist ein
1: guter Gedanke. Können wir mal drüber überlegen. Genau. Also wir wollen ist, aber nichts versprechen. Nee, ist auch genau wie das andere. <lacht> <Vielleicht> wieder <zurückrudern. lacht> wir, wir finden die Idee grundsätzlich cool. Äh, man muss dann natürlich mal gucken, wann man das macht, wie man das macht und so weiter. Ob man das
0: macht. Ja, und da müsst ihr aber auch ein paar Donations raushauen.
1: Oh ja. Und da muss aber gecheert werden mit Bits ohne Ende. <lacht> <lacht>
0: ja, apropos Donations. Ähm, wieder eine gute Überleitung, von der ich äh, wieder die Klappe halten sollte. Das ähm, scheiße, wir
1: hätten heute so Killer-Überleitung gemacht. Ja,
0: das ist aber, das ist, das ist das Konzept bei mir. Ja, Denn wir haben ja auch schon erwähnt, ähm, für alle, die auch zur Folge 10 gehört haben, ihr wisst es schon, für alle, die Folge 10 nicht gehört haben, erzählen wir das nochmal. Denn wir haben zur letzten Folge zwei Plattformen äh, gegründet. Einmal auf Patreon und einmal auf Steady. Viele von euch werden davon schon was gehört haben. Das sind Unterstützerseiten, auf denen ihr uns, wenn ihr möchtet, weil ihr diesen Podcast toll findet. Einfach einen kleinen monatlichen Beitrag überweisen, spenden könnt. Wenn ihr das machen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun. Die Links dazu findet ihr ähm, auf Instagram in unserem Linktree. Da sind, ich glaube, sechs, sieben, acht Links drin, auch zu unseren Podcasts auf Spotify, auf iTunes und so weiter. Und es gibt dort auch einen PayPal-Link, den könnt ihr auch benutzen, wenn ihr beispielsweise einmalig uns unterstützen wollt. Genau.
1: Für alle, die uns nicht finanziell unterstützen wollen oder können, das ist vollkommen in Ordnung. Falls ihr uns sonst irgendwie einfach helfen wollt, dann geht doch zu iTunes oder Apple Podcasts und gebt unserem Podcaster eine Sternbewertung. Schreibt auch gerne was dazu. Wir lesen das immer sehr gerne. Falls ihr auch das nicht machen könnt oder wollt, empfehlt uns doch einfach euren Freunden. Falls ihr Leute habt, wo ihr meint, denen würde das sicherlich auch gefallen, empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns auch sehr. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Und falls ihr das alles schon gemacht habt, geht doch zu Instagram. Denn dort posten wir zu jeder Folge ein Bild, unter dem ihr dann eure Vermutung dalassen könnt, ob ihr die Geschichten für wahr oder für falsch haltet. Ganz könnt genau. auch miteinander diskutieren da. Jetzt zur letzten Folge zum Beispiel gab es super viele Beteiligungen, das fand ja. ich super schön. Und wie gesagt, bei diesem Instagram-Account wird es dann auch so Sachen wie das Ask Us Anything ab und zu mal geben oder sonst was. Also mal gucken, wir denken uns da schon noch was aus. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall da irgendwie den Daumen zu drücken und uns da zu folgen. Da haben wir zum Beispiel auch damals unsere Sticker verschickt. Richtig, stimmt. Auch über Instagram ja. gab es die Möglichkeit, dann Sticker zu gewinnen, in Anführungszeichen. Genau. Sowas wird bestimmt auch immer wieder Also es geben. gibt
0: immer mal wieder so kleine Schmankerl, die wir uns ausdenken und dann einfach mal so unangekündigt rausfeuern. Dann noch ähm, einen kleinen Satz zu den Bewertungen, denn ich habe mich sehr gefreut. Wir sind nämlich mittlerweile schon bei 50 und es werden tatsächlich irgendwie immer stetig mehr.
1: Sehr gut. Und, ähm, freue ich mich drüber. Ja. Ich mal sagen. Danke Dank. an alle, die das machen und uns da helfen. Falls ihr sonst uns irgendwie kontaktieren wollt, könnt ihr auch immer uns eine E-Mail schreiben an Geschichten aus dem Altbau .de. Da könnt ihr zum Beispiel, wir kriegen da immer mal ein paar Mails von Leuten, die einfach sagen, wie es ihnen gefallen hat oder sowas. Oder auch, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Phänomene, die ihr gerne von uns als Geschichte verpackt haben wollt, auch gerne an Geschichten aus dem Altbau Outlook.de. Und ich glaube. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der
0: heutigen Folge angekommen. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch heute schon wieder eingeschaltet haben
1: und zugehört haben. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: <lacht> ah, Josh, der alte Hundesitter muss man eben hier seine Töle verarzen. <lacht> oh, mir springt hier übrigens gerade was ins Auge. Sind das da etwa wieder Zimtschnecken, Josh?
1: <lacht> das sind das, ja der wieder zimtschnecken. Oh, da habe ich eine. Ja, ich habe vorne, und scheiße, ich habe die vorne jetzt oh, aufgemacht, ich habe die schon fast weggehauen. Oh, sind die sind ja noch frisch, ne? Oh, die sind echt lecker, ey. Ich habe vorhin irgendwie, keine Ahnung, acht oder ein Stück davon gefressen. Die, oh. Das ist auch einfach, du, du, du kannst die auch einfach weghauen, wie nicht. Oh, die sind echt lecker. Ja. Ich mag auch
0: mega gerne. mal will Kalorien nie
1: haben. Höre ich wahrscheinlich sehr stark als auch auf. <lacht> Aber die Überleitung waren heute Feieralter. Das war